1: Welkom bij een speciale aflevering van de Board Radio. Het is namelijk het officiële jaaroverzicht van de Formule
2: 1. Toch? Ja, dat klopt helemaal Bas.
1: Ja, of het jaaroverzicht van Max Verstappen.
2: De titelstrijd, hè? De, titels, de lang verwachte titelstrijd waar we jaren op hebben moeten wachten.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben in deze terugblik, uh, ik ga zo jullie voorstellen hoor, maar we gaan terugblikken op het seizoen en met name ook een beetje aan de hand van de races tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. En uiteraard, we gaan het natuurlijk hebben over McLaren en Ferrari, maar weet vooral, komt aardig in de teken staan van die Nederlander en die, uh, en die Brit... Die het aardig met elkaar hebben uitgevochten dit seizoen. Uh, dat gaan we doen met ons vaste team. Natuurlijk Patrick Moeken. Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Uh, Joost, jij bent er natuurlijk ook weer bij. Joost Nederpelt. Deze Hallo. keer niet vanaf een vliegveld. Nee. Zoals in de vorige uitzending. Ik zit lekker op een stoel dit keer. Ja. Wie wel nog, uh, nog steeds niet bij ons in de studio is, maar er zeker wel bij is. Is Hopin toen. Hopin. Goedemorgen. Middag. Goedemorgen voor jullie. Goedemiddag hier. Kijk, zo is het ook. Nou, gezellig. We gaan het... Uh, ja, hebben over het seizoen. Maar allereerst nog even de nasleep van Abu Dhabi. Moeke, wat voor gevoel heb je nou overgehouden aan de titel van Max Verstappen deze week?
2: Toch een, uh, een, een goed gevoel. Toch wel? Ja, zeker. Het is, uh, ik, ik, ik weet niet of jullie dat ook hadden zondag, maar toen ging het allemaal nog zo snel... dat je nog niet echt in de gaten had wat er nou allemaal precies gebeurd was. Nee. Het was meer gewoon nou de, een soort euforie, maar toch ook een soort onbesef. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je bij... Uh, uh, bij Jos ook zag. Die kon ook eigenlijk niet juichen toen, toen Verstappen over de, uh, over, de, over de finish kwam. En ik denk dat het dat, dat, dat echt wel eventjes heeft geduurd bij hun... ook voordat ze in de gaten hadden van... ja, we zijn echt wereldkampioen. Ik heb nog nooit zo'n spook als Jos Verstappen gezien. Nee, zijn zijn ging, hele gezicht was wit. Die ging echt bijna van zijn stokkie. Ja. 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 Maar ja, daar komt natuurlijk die hele controversie erbij... Wat, wat niet echt goed is. Maar als je dan weer al die filmpjes gaat kijken... ik heb een filmpje voorbij zien komen van een gigantische pup in India die helemaal uh, vol zat met, met de Indiërs... die helemaal uitzinnig waren van, uh, van vreugde. Toen verstappen, ja, gewoon die, nou, ja, niet van vreugde, maar gewoon in extase qua sportbeleving. Ja, dat is toch... Uh, we hebben wel
0: sporthistorie gezien en niet alleen voor Nederland.
1: Nee, Joost, dat, dat is zo toch?
0: Ja, denk ik wel. Ik heb um, natuurlijk... Ja, je moet, het, het klinkt heel mooi dat wij erbij waren in Abu Dhabi, maar... Uh... De, het is natuurlijk wel ook zo dat je gewoon aan het werk bent. En ik ben ook gewoon met verslag bezig. En dat soort dingen. Dus uh, dat, dan beleef je het heel anders. En, uh, maar ik ben ook gewoon sportliefhebber natuurlijk. En in de eerste plaats. Dus ik heb ook alles gewoon. Ik heb het geprobeerd her, te herbeleven de afgelopen dagen. En dat is goed gelukt. En ik heb een hele hoop filmpjes. Misschien ook van, van mensen die in de, in de huiskamer meekeken met uh, de laatste ronde en dat soort dingen. Uh, ik vind dat dat mooi om dat soort dingen te zien. Uh, de emotie die erbij komt kijken. Dat is uh, uiteindelijk toch wat sport mooi maakt. Ja.
1: Nou ja, voor de mensen die het opnemen uh, voor Mercedes. En misschien ook wel uh, voor hoe de gang van zaken is. Ja, dan, dan krijg je met heel veel kritiek te maken. Dat heeft Hopin deze week meegemaakt. Hopin, gaat het wel een beetje met je.
3: Ja hoor, ik uh, heb wel vast bodyguards geregeld voor de volgende keer als ik weer naar Nederland kom. Maar uh, nee, <laughs> het alle serieus zijn Kijk, uh, fenomenaal natuurlijk dat wereldkampioen is. Ik denk dat je, uh, ik, ik, vind het zelf nog steeds lastig om woorden bij te vinden. Ik ben zelf uh, in 1994 Formule 1 gaan volgen door Jos verstappen en um, hebben een enorm groot autosporthart. En uh, ja, toen ik Jos daar ook uh, door de pitstraat, pitstraat zag lopen met tranen in zijn ogen. Ja, dat is fantastisch. En als je ook gewoon weet wat voor een traject die twee hebben samen afgelegd, is, uh, ja, is echt fantastisch natuurlijk. En um, wat, wat Joost net zegt, als je, als je probeert iets meer afstand te nemen en nou ja, als een professional in die zin naar, de naar kijkt uh, om gewoon te analyseren wat er nou precies is gebeurd, kun je denk ik niet tot een andere conclusie komen dat er gewoon dingen zijn gebeurd afgelopen zondag die... Ja, Laten we sowieso zeggen het niet via de reglementen zijn gegaan. Ik denk wel dat het uh, voor... Laat ik het zo stellen. Wat er ook gaat gebeuren. Het is voor um, het profijt van de sport in de toekomst. Uh, en dat is denk ik wat er heel belangrijk is. Um, hoe fantastisch het ook is. En nogmaals, Verstappen heeft meer dan verdiend het kampioenschap uh, gewonnen. Um, er zal ook absoluut niks van glans van afgaan. Uh, wat er ook van de uitspraak gaat volgen als die nog komt. Uh, maar het zegt wel een fundament... Voor hoe wij dat sport in de toekomst uh, kunnen gaan beleven. en het plezier wat we daar nog verder uit gaan halen, natuurlijk.
1: Nou, ja, het moeke, wij zagen ook vanochtend een tweet van Susie Wolf, uh, de vrouw van. Um, en die, die verwoordde het eigenlijk wel mooi. Hè, dat, dat de invloed van één man eigenlijk te groot is geweest. voor dit kampioenschap. Ja, maar Michael dat,
2: Masi. Dat is precies de hele discussie. Hè? Ja, waarom zou je nog de, de, de regels moeten volgen. als toch iemand zomaar in de luchtledig kan, kan gaan bepalen. Uh, wanneer we wat anders gaan, uh, gaan doen? Ja. Kijk, ik snap dat we... We wilden niet achter de safety car finishen. Dat wilde, dat, dat wilde niemand. Uh, alleen ja, het, je moet het wel kunnen verkopen... Waar, waarom je bepaalde beslissingen neemt. En ja, dat, dat lukt nog niet echt heel erg.
1: Ja, maar we zeiden het net al. Hopin zegt het ook al. Verstappen is eigenlijk op basis van alle statistieken... is hij de terechte wereldkampioen. Eigenlijk was hij alleen de minder in Abu Dhabi... waardoor... Nou goed, het was in meerdere races minder. Uh, maar in Abu Dhabi verdiende hij het misschien dan niet. Zo moeten we dan
3: dat zeggen, toch ja, Joost? Nou, dat ben ik niet oh. mee eens, man. Nee, toch. Nee? Ik niet. Dat is, dat, dat is natuurlijk een beetje het moeilijke van deze hele discussie. Hè? Verstappen okay. heeft terecht de race gewonnen. In die ja. zin dat hij ja op, onder, ja, precies. Ja, op ja. de baan, terwijl, het groene, terwijl er een groene vlag was, uh, zijn concurrent heeft ingehaald met een ja. mooie inhaalactie. Uh, nog één keer verdedigd, verdedigd en vervolgens ja. de race heeft binnengesleept. Nee, tuurlijk. Uh, dat is ook zo. Maar ja. wat wel natuurlijk moet worden afgevraagd is hoe is die situatie tot stand gekomen dat hij in die positie kwam om dat te doen? Ja. En dat is denk ik natuurlijk het hele het, het moeilijke. En ook waar de schoen wringt. En dat is hetgeen wat ik heb geprobeerd aan te halen. Ook in dat verhaal dat ik samen met Patrick heb gemaakt eigenlijk. Um, ja, daar, zijn, daar, daar moeten vragen over gesteld worden. Van was dat wel of niet goed? Kijk, ik, ja, dat, dat kunnen wij denk ik niet zeggen. Ik nee. denk dat iedereen er wel een mening over heeft. En zeker als je natuurlijk uh, nou ja, het hele seizoen erbij gaat halen. Maar zo wordt een race natuurlijk niet um, behandeld door een race director. Of ook niet stewards. Die kijken in principe niet per se naar wat er vorige race is gebeurd, behalve als er een soort van, nou ja, uh, president is in, in de vorm van uh, track limits, uh, contact noem maar op, zo'n soort zaken. Uh, maar in, ja, dat was er natuurlijk in dit geval totaal niet. En nee. Dus je kan ook niet naar iets terugkijken in het verleden.
1: Nee, en wat je inderdaad zegt, je moet het ook maar doen natuurlijk in bocht vijf. Hij had hem ook, uh, ook op het rechte stuk had hij kunnen wachten en dan
2: was het misschien niet gelukt op basis van die slipstream. We hebben wel een van de mooiste rondjes Formule 1 ooit gezien. Dat wel. De mooiste ronde misschien wel. De nou ja, twee zo.
1: titelkandidaten in, in de laatste ronde. Ja, het, het, het,
2: het, het verhaal is nog steeds. Uh, hoe, hoe die situatie tot, tot stand kwam. Ja. Het is nog steeds een geweldig sportverhaal. En een bizar Formule 1 verhaal, natuurlijk.
1: Ja, tot zover Abu Dhabi. We gaan eens kijken hoe de, de, de wereld, het wereldkampioenschap van verstappen ja, ontstaan is eigenlijk. En dan gaan we terug naar Bahrein. En niet voor race nummer 1, maar voor de testdagen. En Moek komt er eigenlijk gelijk al in gooien, Doe maar. Oké, okay, komt ie. Je gaat luisteren naar uh, de tweede aflevering van dit seizoen van de Radio, En we hebben ooit in de eerste, dat was voor de testdagen. Dit is met de informatie die we hadden na
0: de testdagen. Ik, ik vind het persoonlijk
1: hilarisch. Komt ie.
0: Als het zo is dat wat we van Verstappen hebben gezien in Abu Dhabi in de laatste race, dat ze dat nu hebben meegenomen en uitgebouwd, hè, dan, dan zit ik helemaal in het kamp, Patrick. En dan, uh, en dan uh, denk ik inderdaad dat het een heel leuk seizoen gaat worden. Ik zeg daarmee niet dat Mercedes slecht gaat zijn, want... Ja, Mercedes blijft Mercedes en, de, en die zijn heel goed dat, in dat het ik uh, ook wel. Ik gordijn. Kijk, het, het, het,
2: ik, ho ik hoop, gewoon of het is hoop, ik, ik hoop, het is hoop verwachten en het uh, een beetje analyse. Op, uh, ja, um, maar dat er gewoon een titelstrijd aan gaat komen. Ja, dat en tuurlijk, daar dat heb ik ook. het Ik heb het volste vertrouwen erin dat, dat, dat er geen, dit is ook, uh, ja, het is niet eens een gewaagde uitspraak, maar Hamilton is niet drie races voor het einde al kampioen dit jaar.
1: Even kijken, we zitten... Oké, okay. ik heb een minuut genoteerd van deze podcast. <laughs> Het uh, komt in december weer terug. Ja. Het komt in december weer terug. Ja. Moeke,
2: daar ben ik. Ja, heel goed. Hallo. Maar dat is dat, om maar aan te geven hoe we uit de vorige Formule 1 jaren kwamen... Wij waren al blij als Hamilton niet drie races voor het einde kampioen zou zijn geworden. En wat, is dat een gewaagde uitspraak, Moeka? Ja, ja, maar op dat moment was dat een gewaagde uitspraak, omdat ja. Hamilton zo dominant was. Ja. Uh, wij waren al lang blij, dat, ja, dat kunnen we ons niet meer voorstellen, maar wat, er, wat, wat zich ontvouwde. Ja. Gewoon een titelstrijd, dat was fantastisch. Ja. Ja. Daar
1: hoopten we allemaal op. Dat was na de uh, winterdagen, wintertestdagen, uh, Joost. Toen hadden we
0: eigenlijk al het gevoel van... Hey, die Red Bull is wel aardig. Ja, nou ja, uh, er was toen vorig jaar zo'n uh, ontwikkeling gaande, zeg maar, ja. eigenlijk in het seizoen daarvoor over de, die achtervering van de Mercedes. Als we het gelijk even, <coughs> sorry, uh, als we het even technisch mogen maken. Uh, Mercedes had toen een, be een bepaalde truc. Een uh, aerodynamische truc met de layout van de achtervering. En Red Bull had dat niet het jaar ervoor. En Mercedes was natuurlijk super dominant. En toen kwamen we in Bahrein aan. En toen had Red Bull dat ook. Die hadden natuurlijk die tokens, waar we het er straks nog even over moeten hebben. Dat ze goed besteed. Uh, die auto leek goed. De, uh, Honda die had een, een, een nieuwe motor met meer vermogen. Um, en en we, hebben natuurlijk de, we kwamen uit een fase in het seizoen ervoor... waarin Verstappen steeds dichter bij Hamilton kwam. En we wisten ook nog... Uh, dat die aanpassing aan de vloer er was geweest. Die, die regelwijziging waardoor de vloer smaller werd... en waardoor er daar onder de vloer minder downforce opgewekt wordt. We wisten dat dat waarschijnlijk nadeliger zou zijn voor Mercedes. Ja, al die punten bij elkaar opgeteld... Uh, dan uh, zag het er gewoon heel goed uit voor voorstappen. Maar ja, we weten gewoon dat Mercedes uh, de afgelopen zes, uh, zeven jaar gedomineerd heeft. Dat is natuurlijk om een reden. Dat is een heel goed team. Ja. Dus... Het was heel gewoon riskant om te voorspellen van ah, nu, gaat, nu gaat het echt gebeuren. Nu zit hij erbij. Maar, oh. maar onderuit voelden we het wel dat, het, dat het, hij was dichterbij dan nooit. Dat nou, is er wel. Hij was dichterbij
1: dan nooit. Nou, weet je wat we die podcast ook zeiden? Dat is de kop ook van aflevering 2 van de Bord Radio. Als Verstappen in Bahrein wint, dan wordt hij kampioen. Dat was ja. onze kop toen.
0: ja. Hij won niet. Hij niet, <laughs> maar hij was wel snel genoeg om te winnen. Ja. Dat, dat was eigenlijk de essentie van het verhaal natuurlijk. Ja. Hij was ja. snel genoeg, hij was de snelste die dag. En hij was ook op zaterdag de snelste. Dus uh, in principe uh, ja, was dat wel een soort van bevestiging. Ondanks dat hij niet won, maar dat was door omstandigheden. Dat was niet omdat hij niet snel genoeg was. Ja, maar hoopin, Kijk, we zagen wel
1: de goede resultaten uit die, uit die testdagen. Maar had jij van binnen verwacht dat dit echt kon gebeuren?
3: Um, oh, ja, ik... ik... Zoals, laat ik het anders stellen. In het verleden was het natuurlijk iedere keer zo dat er veel grootspraak kwam. Vaak vanuit het Red Bull kamp voor het seizoen. Van, uh, dit jaar wordt ons jaar en we gaan er zeker bij zitten. Ja. En dan was eigenlijk van het eerste moment dat de auto's de baan gingen, was het toch wel een beetje teleurstellend vaak. En dat was natuurlijk uh, ja, in Bahrein een heel ander verhaal met de testdagen. Zag je juist dat Mercedes het best wel lastig had. Hè? Hamilton maakte foutjes, belandde ook nog eens in de grinbak En ja, dat zijn dingen. Um, natuurlijk is het zo dat je tijdens een testdag vaak moeilijk kunt stellen van buitenaf gezien wie er echt snel is en wie niet. Hè? Uh, dat hangt heel erg af van hoeveel brandstof die men rijdt... welke motorstanden, noem maar op. Maar zulke soort foutjes, ja, die maak je natuurlijk niet zomaar. Dat, dat gebeurt echt alleen als er een grote onbalans is in de auto. Um, als een rijder onder druk staat misschien wel op een bepaalde manier. En, en dat gaf natuurlijk al wel aan dat ze bij Mercedes... Mm, niet helemaal comfortabel waren, zoekende waren. En wat Joos net zei, uh, ik denk dat die, uh, die, die aanpassing aan de vloer die gedaan is, Dat is eigenlijk gedaan om meer uh, om neerwaartsdruk weg te halen, omdat er zorgen waren over de Pirelli banden hè, die we natuurlijk in vorig jaar uh, hadden gehad met, uh, met, met banden die kapot gingen. Um, dat, dat is iets wat Mercedes natuurlijk heel, uh, nou ja, uh, geschaad heeft in die zin dat ze dat het moeilijker dat ze dat heeft hen meer geraakt dan dat het Red Bull heeft geraakt. Puur vanuit de filosofie, zoals ze die auto's bouwen. Hè. We hebben veel uh, favoriet woord van uh, Joost: uh, rake en no rake, high rake, low ja. rake. Ja. Um, en dat heeft natuurlijk uh, helemaal mee te maken met de lekkage ook die dan ontstaat vanuit de vloer. Ja,
1: ik zei al, als Verstappen in Bahrein wint, dan wordt hij kampioen. Dat gebeurde niet en het seizoen stond vol met controverses. Eigenlijk hadden we die races al een hele grote controverse, alleen we zagen de gevolgen daar nog niet echt van in. Nee. Uh, even terug naar bocht vier, uh, dat is na het tweede lange rechte stuk eigenlijk de bocht waar een zo'n beetje 36 keer te wijd ging. 29
0: keer. Oh, 29 dus keer. dan was het al heel hoog en dan ga je toch nog weer overdrijven. Dus daar begon, uh, oh, ja. begon het al. Daar begon het al ja. Je had daar
1: die curb, uh, maar daar ging een steeds overheen. Ja. Uh, dat deed hij de hele race lang. Tot het moment, een paar rondes voor het einde, dat Verstappen een inhaalde, op de baan, ging er buiten uh, en werd daar teruggevloten. Ja.
2: Waardoor hij niet won. Ja. Ja. Dat was toen al de eerste controverse. Ja, en toen dachten we: oh, dit is, dit is het moment van het seizoen. Hè? Dit kan wel eens <laughs> eh, Wordt, wordt zoiets, uh, zoiets. Gaat de wedstrijd gaat erover beslissen? Ja. Dit, dit Hartstikke... was in 2019 het hoogtepunt van het seizoen. Ja, De gevecht tussen twee geweldige. Tussen twee
0: verschillende teams. Uh, om, om, om de eerste plek. Uh, ja, geweldig. Ja. ja, en toen was ook nog. Uh, eigenlijk het beeld. Uh, nog even aanvullend op uh, dat verhaal van die vloer. Van, nou, Mercedes heeft de auto nu niet op orde, maar ja. dat gaat ze lukken en ja, dan precies. is het klaar. Ja. Dat, daar waren we allemaal wel een beetje bang voor natuurlijk. Uh, maar ja, dat duurde wel lang. Uh, uiteindelijk uh, heeft dat echt gewoon een half seizoen geduurd voordat ze de, die auto wat beter voor elkaar kregen. Dus ja, uh, ja het, het, en wat ik, wat ik ook nog even mee wil nemen uit de testdagen... is dat ook opviel dat, uh, dat de Alfa Tauris gewoon heel hard gingen. Uh, en dat, dat beaamde eigenlijk wel wat we dachten van... nou, die Honda-motor, die heeft wel weer een stap gemaakt. En dat, uh, nou ja, dat is het hele zoen natuurlijk gewoon gebleken. Want de Mercedes-motor was altijd gewoon... stond ver boven de rest. Ja. Uh, Ferrari heeft een tijdje geprobeerd... nou, we hoeven niet verder op in te gaan hoe ze dat geprobeerd hebben. Maar nu hadden we echt het gevoel dat er, dat er een motor was... die gewoon de Mercedes enigszins kon bedreigen. Ik, ja, onder de streep denk ik dat de Mercedes-motor... dit zo nog steeds sterkste was, maar... Nou ja, dat bleek toen al een beetje. van, uh, nou, hij, hij heeft ook een krachtbron eindelijk om, om de strijd aan te gaan. En dat is, daar lag het altijd aan bij Verstappen de afgelopen jaren. Maar daarom pakken we ook Bahrein erbij. Dat is echt een power circuit. Dat was absoluut een Mercedes,
1: uh, Mercedes-veld. Behalve dan in 2019 toen de Ferrari als een kogel ging natuurlijk. Ja, ja. Um, maar je zag het in de race daarna ook. Imola, laten we even luisteren hoe Verstappen daar winnend over de streep kwam. Yes! Dat was... Uh... Tricky out there, but great job, guys. He managed that really well. <laughs> What do we uh, call that CP? Uh,
2: simply something
1: I think. <laughs> a Simply lovely performance. Want dat was wel toen we voor het eerst dachten. Hey, tuurlijk in Bagrijn had hij al moeten winnen, maar Imala was ook niet het perfecte Red Bull
2: baantje. Nee, en ja, het, gewoon, we, we hebben een titelgevecht. Dat Dat, dat besef kwam toen einde. Toen begon dat echt uh, in te dalen. Dat je gewoon op twee circuits er. Uh, de echt, echt bijstaat. Je zou wel haast kunnen zeggen dat, dat in Bahrein had, uh, had Red Bull juist een snelle auto. Nou, in Imola was dat verschil al een stuk minder. Misschien had, als het droog was geweest, Mercedes daar wel de iets snellere uh, auto al. Ja. Hamilton, natuurlijk, daar al veel geluk gehad. Hè? De, die, die race, daar begon het al een klein, uh, een klein beetje. Ja. Maar
0: dat was natuurlijk wel de, de opmaat van uh, ja, de bevestiging dat er echt een titelstijd zou komen. Nou ja, en de, en we, we hadden in Bagrijn hadden we in de slotfase een inhaalactie om de leiding oké, okay, werd later teruggevloten. En we kregen, in Imola kregen we meteen in de richting de eerste bol bocht weer een duel tussen die twee. Waarbij het er ook hard aan toe ging. Uh, stappen met zijn ellebogen naar buiten. Helemaal toen niet blij was dat hij naar buiten werd gedrukt. Ja, de, dan, de, toen begon het zich al een beetje af te tekenen van... dit wordt echt een titanenstrijd tussen die twee. En natuurlijk wisten we toen nog niet hoe lang dat zou gaan duren. Maar het hm. duurde tot de laatste ronde van het seizoen. Ja, Hoopin uh. werd daar ook een beetje een statement door Verstappen af te uh, afgegeven. Dat hij in eerste instantie vanaf p Drie. drie van bij ja want Lennon Norris, die werd zijn tijd werd nog afgenomen ja nou uh, en verstappen maakte zelf een foutje toen in die kwalificatie werd hij als derde en Perez was tweede ja precies natuurlijk. dus ja en een hele goede start en dan kom je er alsnog nog naast is het de enige keer dat hij outqualified is ja. dit seizoen uh, wel uh, onmerit zeg maar dus ja uh, op, ook gewoon pure snelheid ja, ja omdat hij foutje worden. maakte ja dat is uh...
1: ik zou ja ik, dat fragment heb ik niet opgezocht maar wat wat zullen we gezegd hebben over over Perez toen
2: O, die, gaat, die gaat nog een rol spelen in de tilstrijd. Nou, ja, dat hebben we niet gezegd. Nou, ja. We
1: wisten
0: echt toen nog niet wat hij wat aan pres zou hebben. Nee.
2: Verstappen outqualified ja, in, in ja. de race 2. Maar ja, open, als ik uh, zo brutaal mag zijn... Hoe, hoe vind jij daar bijvoorbeeld... Hamilton helemaal, hield helemaal daar nog in? Hè? Je zou achteraf misschien kunnen zeggen... Uh, had hij daar niet meer
3: risico moeten nemen? Of, wat? Ja, maar dat zet inderdaad wel een beetje de trend van het seizoen natuurlijk. Hè? Ja. En Verstappen stond sowieso natuurlijk al in de sport bekend als... De coureur die, nou ja, die schroomt niet om een agressieve actie te maken. Um, die rijdt met zijn ellebogen naar buiten. En ja, die status maakt hij dan op die manier meer dan in die zin waar. En die bevestigt hij. En als iemand als Hamilton dan toch een soort van die bocht opgeeft... Ja, uh, dat zet inderdaad dan wel de trend voor het seizoen. En dat hebben we natuurlijk tot ja, het hele seizoen eigenlijk een beetje gezien. Ik heb bij vlagen gezien dat Hamilton iets probeerde terug te doen... Maar dat was eigenlijk een beetje zo'n half, nou, ik wil niet zeggen half bakken, maar dat, dat was niet meer echt dan een, uh, een poging tot vaak. En ja, tot en met de laatste ronde van de laatste race dit seizoen, de, die inactie in bocht 5 was natuurlijk ook behoorlijk agressief. En je zag dat Hamilton daar ook hem, nou, ja, wel of niet had verwacht, maar hij moest ook eigenlijk twee keer, in, twee keer insturen. Hij stuurde één keer uit en weer terug in. Um, dat was weer zo'n moment dat, nou ja, um, daar hadden in principe gewoon contact gemaakt um, als Hamilton niet... Uh, uh, opgegeven had in die zin en ja, ja. nogmaals dat, ja, dat, dat is iets wat Verstappen natuurlijk, uh, wat hem kenmerkt ook en wat hem ook uh, sterkt denk ik um, en waarom, ook, waarom hij ook zoveel fans heeft niet alleen in Nederland hè, want dat is natuurlijk iets wat uh, spectaculair is wat, wat mooi is om te zien en ja wat ik, wat ik persoonlijk daar heel mooi aan vind wel als rijder zijn is dat um, hij remt vaak extreem laat en je kan heel vaak discussiëren is het niet te laat dat, dat, dat is vaak ook wel het geval denk ik maar het is vaak wel gecontroleerd. Hè, wat je vaak bij andere coureurs ziet... ik had er nog aan te denken uh, dat... iemand zoals in Brazilië bijvoorbeeld... of ook nu weer in Abu Dhabi in de eerste ronde... ook zelfs in de, in de laatste ronde... als een coureur zo laat remt... dan zie je bijna altijd wel dat hij een wieltje blokkeert... of wat entry-overstuur heeft, noem maar op. En dat is bij Verstappen zelden het geval. Het gevoel met de auto die hij heeft... en de autocontrole is echt exceptioneel. En daarom kan hij dat ook doen uiteindelijk. Ja, want als je blokkeert en je zeilt echt in die auto van Hamilton... Ja, dan, heb je natuurlijk een, dan is het heel erg moeilijk uit te leggen bij, uh, bij de stewards later. Ja. ja, wat ik daar nog over wil zeggen is dat het misschien
2: ook wel een voordeel... voor Verstappen is geweest uh, dat hij altijd in een langzamere auto heeft gereden. Ja. Daar ben je misschien toch wel een harde knokker door geworden. Uh, kijk, hoe je het ook wint of keert... Hamilton heeft de afgelopen jaren minder vaak hard voor zijn positie moeten vechten... dan Verstappen dat heeft moeten doen. Dus het kan ook best zo zijn dat zeker in het begin van het seizoen... dat, je de, ja, dat het toch nog even anders voelt. En zeker als je met Verstappen in
0: gevecht bent... Ja. die ook nog eens dezelfde uh, soort auto heeft uh, nee. als jij. Ja, want het is ook zo dat, je, dat Verstappen natuurlijk... met die actie in de eerste bocht dan eh, Verstappen de leiding... dat staat Hamilton onder druk. En dan is het daarna is er een situatie met uh, natte banen en dat soort dingen. En Hamilton gaat ook in de fout. Ja, en precies. Dat is, ja, dat is, daar kwam je natuurlijk niet zo sterk uh, over. Nee. En uiteindelijk die hele rode vlag situatie, dat soort dingen, dan vecht hij zich ook alweer terug. Maar het, 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 je had daar toch ook een beetje het idee dat Hamilton inderdaad roestig was. Ja, ja.
2: en dat, dat weet ik ook nog dat we toen zeiden van... hé, hey, hij kan fouten maken, die Hamilton. Dat, ja. hoe, hoe, wat zien we nou, weet je? Ja. Toch wel, ja, op, Hamilton onder druk. Ja. Hamilton onder druk. En dat
1: bleek ook inderdaad uh, bij de situatie vlak voor dat rode vlag... dat hij in de Grimbak terecht kwam um, Maar hij, hij, hij kreeg geluk... Rode vlag door een crash nota bene van zijn nieuwe teamgenoot George Russell... en zijn oude teamgenoot Valtteri Bottas. Ja. Um, en toen zeiden we al, oh man, die Hamilton heeft zoveel geluk gehad... dit gaan we het hele seizoen nog voelen. Toen dachten wij, we gaan elke uitzending, heel flauw... Uh, ja, iemand mailde dat, hè? Ja, iemand mailde, ja. je moet elke uitzending afsluiten... Met hetzelfde. En dat deden we toen. Het lijkt me mooi als Patrick vanaf nu iedere uitzending eindigt met de uitspraak... overigens ben ik van mening dat Hamilton ontzettend veel geluk heeft gehad op Imola. <laughs> Tenminste, totdat Hamilton een keer pech heeft gehad. Ja. Ja.
2: Sportieve groeten, Wouter Nelis. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Dus uh, nou, wacht maar tot het einde van ja. de uitzending. Ja. Ja, ik uh, moet wel wat zeggen. Uh, overigens ben ik wel van mening dat Hamilton heel veel geluk heeft gehad in Imola.
1: Ja, uiteindelijk moeten we eerlijk zeggen... dit hebben we maar één uitzending volgehouden.
2: Ja, was wat Joost zegt... het was misschien ook een beetje kinderachtig uh, geworden. Nee, ja, dat zei ik niet het net. Oh. <laughs> <laughs> nou,
1: die zit wel in de uitzending nu. Okay, nou, okay. Dat wacht ik niet uit. Ja, nee, wat, want... Uh, maar grappig is wel met de kennis van nu... Het, dat geluk, dat heeft hem bijna de titel opgeleverd.
2: Ja, ja. Dat nee. is gewoon echt zo. Ja, stel je voor... ja, maar ieder puntje. Ja. Komen we, we gaan nog verder in het seizoen... maar er zijn zoveel momenten waarop je zegt... ja, als hij daar die en die had ingehaald... Uh, of niet, uh, dat... Uh, dan was het heel anders gelopen, ja. Maar zo, ja, zeker in zo'n close seizoen dat soort dingen maken het verschil.
0: Ja, oké, okay, maar we moeten ook benadrukken dat stappen op het moment natuurlijk ook geluk heeft gehad. is dus dat helemaal te puur op geluk in de titelstrijd is. Nee, gebleven. dat beeld uh, Dat, nee, wereld, dat bestrijd ik, dat is... Uh, dat is niet zo. Kijk, en uh, we hebben ook vaak genoeg de afgelopen weken gezegd... van nou ja, aan het eind komt de balans wel ongeveer gelijk uit. Um, is dat, dat is aardig uitgekomen op het laatste. Dus het uiteindelijk is dat aardig uitgekomen, ja. Uh, uh, volgens mij heeft het ook in een podcast ook nog benadrukt... Uh, dat Verstappen natuurlijk heel veel geluk heeft gehad in België. Um, er zijn ook wel andere momenten, denk ik, geweest. En uiteindelijk ook een beetje geluk gehad natuurlijk. Maar nu gaan we al heel erg vooruitlopen. Dus ja, je moet niet gelijk niet zeggen van... Nou ja, dat heeft Helmontons kampioenschap in leven gehouden. Ik denk dat, dat dat te simpel is.
1: Ja, dan gingen we door met... Uh, we hadden we Bagrein gehad, hadden we Mon, uh, Imola gehad. Toen dachten we 1-1, dit wordt een geweldige strijd. Toen kregen we eigenlijk een paar zure weken. Want uh, toen gingen we naar Portugal in Spanje. En ondanks de inhoudactie van Verstappen bij en in bocht 1 in Spanje... zagen we toch, ei, het wordt weer zo'n
2: seizoen. Dat waren dus inderdaad Mercedes-banen. We dachten dat we die termen kwijt zouden uh, zijn. Maar dat bleek dus toch niet het geval, want... Ja, die tendens zette zich toch door. Dat je duidelijk zag
0: dat Mercedes op bepaalde banen sneller was... en Red Bull weer op andere banen. Ja, en op bepaalde banden. En Red Bull weer op andere banden. Ja. En, en dat, maar er dat was uiteindelijk... Het, in het hele seizoen was er gewoon moeilijk chocola van te maken... waar eh, wie nou precies op welke circuit beter was... en op welke banden ook beter was. Want dat waren de eerste circuits... Eh, waaruit, waarop uh, uh, Pirelli de hardste banden de hardste had banden, ja. genomen en, en prompt twee keer is Hamilton gewoon uh, buiten bereik van stappen. Echt op pure snelheid. En dat... Uh, nou ja, Dat waarde voor Verstappen natuurlijk wel een klein beetje zorgen. Uh, we zagen toen ook weer Hamilton in die eerste bocht natuurlijk. At het moment haal je het aan van dat hij wat voorzichtig was. Uh, ook in de wetenschap dat hij gewoon uh, sneller was uiteindelijk. Dat, heeft, dat was eigenlijk altijd al een beetje zijn stijl. Zo van uh, uh, Duels hoef ik niet per se te winnen, want uiteindelijk heb je een snellere auto. Ja. Um, maar ja, zo bleek het niet het hele seizoen te zijn. De titel van de podcast na afloop van
1: Spanje was Hamilton op volle toeren met psychologische oorlogsvoering. Uh, dat begon toen al. Uh, en dat is eigenlijk ook iets wat het hele seizoen gebleven is.
2: Ja, dat was toen op dat moment ging het er ook vooral over... dat die Red Bull erg in het favoriete kamp uh, ja. aan, het, uh, aan het duwen was... en alleen maar aan het benadrukken was over dat zij uh, zo'n slechte auto hadden dit jaar. Ja. Wat achteraf gezien ook aantoonbaar niet zo was, dat ja, die heel slecht was.
0: Dat en het had natuurlijk toen ook met die achteroverbuigende vleugel te maken. Dat ze de hele tijd zeiden van ah, die Red Bull is zo snel op Zo snel op, oh, op Dat het toen ook al. Ja, ja. En, van, uh, en uh, dat is eigenlijk meer poog naar de Via van... hé, hey, kijk eens naar die achtervleugel en... Uh, en dat heeft Fiat toen gedaan. Dat was, uh, dat was ook de eerste, uh, niet alleen de psychologische oorlogsvoering... maar ook de juridische oorlogsvoering die toen naar Mercedes ging. De eerste, de, de eerste slag werd daar gewonnen door Mercedes.
1: Ja, dan uh, het eerste succes in de Nederlandse um, geschiedenis... of eigenlijk iets dat geschiedenis werd. Een Nederlander aan de leiding van het WK.
3: Dat was masterclass in je lead in the world championship. Wel gedaan, mate. <laughs> yes. Oh,
2: nice race gedaan. <laughs> oh, well Ik I think we managed that really well, guys. Uh, super happy.
1: <laughs> Want Verstappen won in Monaco. Door een klein beetje geluk. Door Charles Leclerc, die daar uh, uh, problemen aan zijn gearbox had, aan zijn versnellingsbak. Uiteindelijk. Ja, ja, ja. Anders had hij misschien wel op P2 geëindigd. Die kans was heel
0: groot geweest als je kijkt naar de race. Ja. Nee, ja. we, we, de, daar heeft. Uh, nou ja, als je het hebt uh, over uh, de, de balans, pech en geluk. Natuurlijk. Hij had ook Leclerc in kunnen halen in de race. En uh, Leclerc crasht uiteindelijk zelf. Dus uh, die kan het zich alleen maar zelf kwalijk nemen. Dat zo is het ook. Uh, maar ja, normaal was Leclerc daarop oog gestart. En ja, je, je kan gewoon moeilijk inhalen in de Monaco. Dus ik denk niet dat hij er dan. Dus, uh, dat had strategisch moeten gebeuren. Maar ik denk dat hij er op snelheid niet zomaar voorbij was gekomen. Nee. Nee, en in, als je kijkt naar de situatie van, uh, van Lewis Hamilton daar in Monaco. Cruciaal eigenlijk
1: al uh, voor het kampioenschap. Want hij werd daar slechts zevende. En we zien ook wel weer, ook in dit seizoen. Hopelijk gaat dat veranderen in het volgende jaar. Maar inhalen in Monaco, dat is gewoon niet te doen.
3: Ja, dat, is in, ja, dat, dat weet je eigenlijk van tevoren als je naar dat circuit gaat. Ja. Um, ondanks dat het natuurlijk DRS is. Het dat, ja, dat is, dat is gewoon heel erg smal. En zeker met huid, hedendaagse Formule 1-auto's die gewoon waar gewoon fysiek formaat heel groot zijn, eh, ja. wordt dat natuurlijk alleen maar moeilijker. En eh, nou goed, hij heeft helemaal uiteindelijk een, een relatief slechte race daar gehad, veel punten verloren als je het zo zou kunnen zeggen. Wel de snelste ronde ook nog gepakt toen, dat wel. Ja. En dat is ja, dat was een van de eerste keer dat ik ook dacht van, hmm, die snelste ronde, die punten die daarvoor worden uitgedeeld. dat is, ik, ik ben, ik ben het er persoonlijk daar niet helemaal mee eens dat, dat dat, dat, dat die regel bestaat. Ik denk dat het een beetje zijn doel voorbij schiet, want. Ja, dat we natuurlijk later in zoen ook een paar keer zagen... van uh, dat het echt heel strategisch spelletje wordt... dat zelfs uh, uh, bij Red Bull of bij Mercedes... goede posities van teamgenoten worden opgegeven... om dat punt bij de ander weg te kapen. En ik, ik weet niet of dat... Ja, natuurlijk het hoort bij, bij de sport als zijnde dat het een teamsport is. Maar ja, ik denk niet dat het een grote toegevoegde waarde heeft persoonlijk. Nee, het, het is toen ook ooit een keer ingesteld... ook Onder, onder het motto van ja, de
0: snelste ronde moet meer beloond worden of zo. Ja, waarom, waarom houden we dat eigenlijk bij terwijl je er niks voor krijgt? Nee. Maar uh, en dat is die, die, die gesprekken zijn natuurlijk ook wel eens over de pole position gevoerd. Maar uiteindelijk denk ik, ja ben ik het helemaal eens met open. Het streeft nu zijn doel een beetje voorbij... En, uh, ja, net als op Zandvoort, weet je, wel, dan, dan gaat Hamilton in de laatste ronde alleen nog weer een pitstop maken en om er een snel rondje te rijden. Levert, levert nog wel wat consternatie op dat wel. Maar uiteindelijk moet het gewoon gaan om wie als eerste over de streep komt. En, ja. en daar zo moeten de punten verdeeld worden. Je zag
2: dit jaar bijna dat er gewoon een titel op beslist werd. Ja, ja. daar is het natuurlijk nooit voor, uh, voor bedoeld. Nee,
0: Ik denk niet dat ze dat ooit zo bedacht hebben, nee. dat het daarom zou gaan. Nee maar,
1: dat... nee, maar aan de andere kant, het geeft wel inderdaad, in die laatste ronde, nog wat sensatie in Zandvoort. Ja, aan de ja. ene kant wel. Maar ik is dat maar een goede aan de andere sensatie.
0: Kant...
2: Ook hoe makkelijk het is om op die nieuwe banden die, die, die ronde neer te zetten. Het is bijna, volgens mij is het vrijwel nog nooit gebeurd... dat iemand naar binnen ging, nieuwe banden kreeg... en het er niet in slaagt om die ro snelste ronde te klokken.
1: Nee, eigenlijk door de banden is dat gewoon eigenlijk niet spannend.
2: Nee, als je gewoon een pitstop maakt en die ruimte hebt... Ja, dan kan je hem altijd uh, gratis pakken.
1: Ja, nu is het wel zo, het heeft het kampioenschap zeker niet beslist... want Helmholtz uh, en Verstappen zijn allebei op zes geëindigd. Zes keer de snelste ronde. Uh, betekent dat ook dat ze allebei dan zes punten hebben gekregen daarvoor?
2: Ja, het is maar net hoe je het... Uh... Oh, het is eigenlijk
1: een soort quizvraag. of, of die, ja, nou, Het is eigenlijk nee, geen quizvraag. Een flauwe vraag. Het is niet zo. Want Verstappen had namelijk in Baku de snelste ronde. Maar die eindigde ja, niet in de top 10. Maar je 10. moet wel in de top 10 eindigen. Ja. Daardoor oh. heeft helemaal het officieel de DHL fastest lap award gewonnen. <laughs> uh, maar die, ja, door dat moment in Baku dus. Want ja, je zal maar aan de leiding rijden. Comfortabel. Eigenlijk uh, geen enkele vrees voor iemand achter je. En dan uh, gebeurt er dit. Oké,
2: okay, 5 laps to go, Max. 5 laps. Happy with your brake pedal. Ja, metrics are sensible too. The fucking tire. Fuck!
0: Ignition P0, please, Max. Ignition P0.
1: Ja, Ongelooflijk, dit, dit was zo'n moment waarvan we toen al in de podcast zeiden: Dit gaat misschien wel het kampioenschap beslissen.
2: Ja, ja echt totaal zo dominant aan de leiding, niks aan de hand. En dan zo'n klapband op zo'n. Uh, op een gegeven moment zie je zo'n Red Bull spinnen. Dan denk je: Ja, het, hoop, hoop je misschien nog dat het PRS is? Nou, dat is dan niet het geval. En uh... nee, je hoopt natuurlijk dat PRS zich keihard in de vangdeel uh, werkt. Oh, ja, is het toch een soort, uh, ja ik weet nog, uh, ik zat na Joost, die had zijn verslagje al helemaal klaarstaan natuurlijk. Hè? Dat is uh, het ja. ja. uh, lot van een uh, sportjournalist, dat je dan toch wel alles moet omgooien. En bij ons het als toen toen ook nog pushberichten versturen, dus dat is uh, behoorlijk gestresst. Ja. Maar uh, nee, dat is ongelooflijk, ja, wat, wat, uh, wat een moment.
1: Ja, in met de kennis van nu, is Verstappen nou toen te ver doorgereden op die band? Of uh, lag er echt gewoon debris van bijvoorbeeld de, de, de
3: crash van Stroll daarvoor? Weet we het? Nee, dat, ja, dat is altijd heel erg moeilijk te zeggen. Um, ik, ik zag toevallig een filmpje voorbij komen op Twitter, een paar dagen daarna, van Allen van der Merwe. Dat is de... de uh, de coureur die de safety car bestuurt. Ja. En die stond. Uh, ik weet niet precies uit mijn hoofd het nummer van de bocht, maar in. Ja, laatste, de laatste bocht. Ja, ja. Uh, de, hoe, hoe hard die auto's daar de bocht doorkomen. En je, als je daar gewoon naar kijkt, dan is het uh, redelijk goed te begrijpen waarom een band op een gegeven moment opgeeft, letterlijk. Want uiteindelijk is het, uh, het is natuurlijk, het is rubber. Het zijn allemaal verschillende lagen die op elkaar uh, zitten. En uh, hoe sterk je dat ook maakt, op een gegeven moment geeft het gewoon op. En die auto's die gaan. Zo hard, die hebben, hebben zo ontzettend veel neerwaartse druk daar. Zeker in Baku, waar je heel lang op een hoge snelheid rijdt. En als je een beetje weet hoe een Formule 1 auto werkt... in die zin dat op een rechte stuk, zeg maar... Uh, je ziet natuurlijk altijd nou, de draaihoogte van, van zo'n auto... en die zakt op het rechte stuk, door die neerwaartse druk... zakt die auto natuurlijk naar beneden. Dat hebben we vaak gezien, zeker naar, naar Istanbul met Mercedes. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment zit daar een stop in. Omdat natuurlijk als er geen stop in wordt gebouwd... dan raakt op een gegeven moment de vloer het asfalt. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Maar op het moment dat die auto in die stop komt... dan gaat eigenlijk alle energie van die, de, die nog meer neerwaartsdruk opwekt... gaat dan door de wang van de band heen. En zeker als je zo'n heel lang rechtstuk hebt zoals een Baku... dan blijft dat maar die energie er doorheen persen. Ja, en als je dan gewoon lang doorrijdt... Ja, op een gegeven moment geeft het gewoon op. Plus ja. die snelle bochten erbij. Dat, ja, dat, ja, dat, dat, en dat kan je ook niet van tevoren zien. het en enige manier waarop je dat vaak kunt zien... is als je een band van de velg afhaalt. Dan zie je in het karkas aan de binnenkant... kun je vaak uh, wat scheurtjes waarnemen... Um, maar ja, dat, ik weet niet in hoeverre dat tijdens een race al wordt gedaan uh, door Pirelli. feit was wel dat er een klapband kwam
1: en dat Verstappen in principe 25 punten, 26 punten daar zou verliezen. Uh, die punten gingen in principe gratis naar Lewis Hamilton, ah, die jouw... 50 hè?
0: Ja, maar Perez stond nog wel op pol, Oh ja, dat is waar. Dat moet je niet vergeten. Oh ja, ja. ja Perez had nog een ja, pol natuurlijk. Dus ja. uh, het, ja. het was wel de vraag of hij het ging houden
2: dat wel. Ja, nou, maar eigenlijk ja. wist je al hoe het zou gaan, ook ja. gezien de andere jaren. Hamilton uh, zit hij toch opeens weer op die, uh, op die, tweede plek? Nou, wat een geluk. Wat?
0: Een <laughs> betere start. Ja. En toen, ja. en toen, de magic button. de magic on. Ja, maar. dat ik het Ja, je knock het on. Uh, with the upshift.
1: Of zoals uh, Olaf Mol zou zeggen, hij flikkert hem in het putje. Ja. Wat een van zijn meest legendarische commentaren ooit gaat zijn, denk ik, uit zijn carrière. Ik denk het wel, ja. Ik denk wel, Ja, we vaak terug Hij flikkert hem in het putje. Ja, dat is uiteindelijk weer zo'n moment geweest. Daar heeft Hamilton het kampioenschap gewoon verloren. Laten we eerlijk zijn.
2: Een van de velen.
1: Al die momenten zijn individueel
0: nu te bekijken. Nee, dat klopt. Maar je kunt ze individueel bekijken. Maar je kunt niet zeggen, daar heeft hij het verloren. Of daar heeft hij het gewonnen. Zo werkt een puntentelling natuurlijk niet.
1: Nee, maar als hij dat knopje niet had ingedrukt, was hij nu kampioen geweest. maar als hij ergens anders een klapband had, dan had hij
0: ook. Zo werkt het natuurlijk. Nee, als Verstappen geen klapband dan eerder kampioen. Ja. Nee, maar hij drukt het knopje wel in. En dat knopje voor de duidelijkheid is een speciale afstelling van de auto, om de auto's goed mogelijk uh, op te warmen achter de safety car. Ja. Voor de uh, voorbanden toch? Ja, de rembalans uh, die gaat dan uh, op een stand die niet bepaald voordelig is als je in de eerste bocht goed wil remmen. Nee. Uh, en die had hij uh, aan laten staan. Uh, ja, uh, vervelend, maar waar. Uh, of had hem per ongeluk ingedrukt. Mercedes heeft daarna nog uh, wat aangepast ook aan het stuur, zodat hij die niet zo makkelijk meer in kon drukken. En uh, hij ging rechtdoor en dat was wel uh, een van de... Van de momenten in dit seizoen ook weer. Ja, dat, uh, niet normaal wat daar gebeurde. En uh, Perez, die, uh, die, die deed eigenlijk wat een tweede man dan moet doen. Die is er dan om toe te slaan. Uh, en uiteindelijk uh, had hij het misschien er nog wat moeilijker kunnen, moeten maken. Uh, maar ja, als Hamilton er gewoon een hele goede start heeft, dan doe je daar ook niet zo heel veel aan. Uh, alleen daar ging recht door. Ja, wat een moment. Ja, dat is ook zo een van de vijf podiums voor, voor
1: Perez. Maar hij was de enige overwinning van het seizoen. Uh, hij heeft hem nooit, nooit zo gratis gekregen, denk ik.
0: Wat ik zeg, je moet, er zijn. je moet er zijn. Als je er niet rijdt, als je niet daar op die plek rijdt, dan kun je ook niet winnen. En hij reed daar wel. Dus en hij had op zich ook een hele goede race. Want hij was ook de continu, was hij, deed hij mee uh, in de strijd vooraan. En hij reed op Pol. Of hij startte die herstart op Pol. Wat betekent dat hij voor Hamilton zat. Dus hij zat die hele race, deed hij eigenlijk wat hij moest doen. Ja. Uh, dus uh, ja, ik, je kan best kritisch zijn op het rest dit seizoen. Maar niet per se voor die race.
1: Dan gaan we door naar Frankrijk. Um, misschien wel een van de mooiste races van het seizoen. Als we nu kijken hoe het seizoen verlopen is. Uh, vooral... Het is zo iconisch geworden... omdat Verstappen Hamilton op de baan inhouden op een mega
2: manier. Ja, een tactisch schaakspel. Hè? Ook uh, rekenen, rekenen, rekenen. Een gok van uh, Red Bull, een moedige gok. Eigenlijk zoals we die uh, toen we een paar jaar geleden... van Mercedes hadden gezien in uh, Hongarije... dat de rollen omgekeerd waren. Uh, en je zag eigenlijk... dit zie je Red Bull... tot dat moment zag je ze dat niet heel, heel vaak doen. Ook omdat... en zeker niet voor de leiding uh, uh, in de race. Hm. Uh, want volgens mij hadden ze ook al track position toen, uh, toen al... Dus
0: nog meer gok? Ja. Maar nou. ja, het pakt de perfect ja, het was wel natuurlijk zo dat de situatie... dat Verstappen de leiding verloor bij de starten... Uh, door een foutje. Hij stond ook gewoon op oh, een poot. Ja. Ja, 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 ja. En ik uh, denk dat we ook be moeten benadrukken... dat die, uh, die undercut van, uh, van Red Bull in instantie ook heel goed werkt. Omdat Verstappen een, een debiele derde sector deed. En die uh, echt als net, dat is echt nooit vertoond. En dat, als je het hebt over uh, waar we het in de vorige podcast over hadden... weet je dat je verse banden hebt en dat je daar echt heel veel van kan vragen. Ja, dat deed hij daar. En dat, uh, dus Verstappen deed het ook in, in grote mate, vond ik zelf. Dat, uh, de, de, dat was ook wel een race waar hij zelf echt... Uh, na dat foutje in de eerste bocht, toch wel heel erg goed recht trok.
1: Ja, precies. Want wat nou bijzonder was, is uh, dat Red Bull een keer revanche nam op wat Mercedes vaker heeft gedaan bij, bij Red Bull. Uh, bijvoorbeeld in Hongarije, een paar jaar geleden, ja. uh, aan de leiding naar binnen gaan en dan opnieuw op strategie hem voorbij komen
2: in ja. de laatste rondes. Ja, precies. Dat past helemaal perfect, uh, pakt helemaal perfect uit. Ja. En ook nog eens op papier, op een baan waar Mercedes sneller zou moeten zijn. Ja. En waar Mercedes ook wel misschien de pees had om juist te winnen.
1: Ja, een hoop in genietje van dat soort strategische duels. Je hebt natuurlijk, wat ik zeg, onze, onze
3: bandenfluisteraar. Uh, <laughs> dit is iets magistraals, toch? Ja, ik denk wat, wat voor, voor mij nog, voor, nog steeds in mijn herinnering staat voor Frankrijk. Ik moet eerlijk bekennen, ik, ik kan me echt niet alle details herinneren zoals jullie dat doen, eerlijk gezegd. Maar wat ik nog wel kan herinneren van Frankrijk is dat we natuurlijk in de aanloop daar naartoe, hadden we iedere keer dat, probleem, uh, dat gezeur over de, de flexibele achtervleugels, over banden. Ja. En dat was eigenlijk een soort van in Frankrijk opgelost. Dat uh, was, uh, was volgens mij een nieuw technical directive daar, van hoe dat ook weer getest werd. En die flexievleugel van die uh, zogenaamde ode van Red Bull zat op dat moment, of misschien zat hij er op, dat weet ik uiteindelijk niet, maar um, waar Mercedes iedere keer op zin speelde, die was er toen niet meer. En desondanks wisten ze natuurlijk die race... Uh, ja die, die, die race te winnen en dat ja dat was denk ik een hele sterke slag en ook een hele ja een heel sterk uh, statement in die zin van uh we staan er gewoon dit jaar en jullie moeten serieus rekening met ons houden als dat al nog niet duidelijk was. Nee precies, het moment. was echt een goede
0: indicatie van dat Mercedes in die fase van het seizoen nog steeds, nog steeds kwetsbaar was. En, en dan, dan weet je gewoon, dan blijven ze kwetsbaar. Gaan, ze gaan niet iets doen met die auto. Uiteindelijk in het tweede seizoen zelf is hij wel veel sneller geworden. Maar ze kunnen niet iets in één seconde gaan vinden in die auto. Dat hebben ze ook nooit gedaan. Nee. Dus uh, ja, dat, toen wisten we het echt zeker. Dit wordt een heel mooi seizoen. Het wordt een heel mooi seizoen en dat werd helemaal
1: bevestigd in Oostenrijk. Um, de kop van onze podcast was toen, aflevering 10. Helmuten lijkt zich haast om neer te leggen bij wereldtitel verstappen. <hazien>
2: Ja, ik, uh, ik werd ook een klein beetje overmoedig, moet ik toen misschien wel eerlijk Dit zeggen. is 100% een uitspraak van jou
1: nee, geweest, <laughs> Dit kan ik nooit gezegd. Ik kan niet voorstellen <laughs> dat de Mr. Nuance dit weer uh, ja, <laughs> heeft gegooid, Joost.
0: <laughs> nee, nee, waar, uh, waar zit uh, ook uh, de fase dat hij zei dat, hij, dat Stappen misschien wel elke race ja, kon maar, je maar, je dit, vind. maar dit komt een hele tijd... Oh, ja,
1: dat, oh, ja dat, dat, dat heb je gezegd. Ik je ga dat fragment niet vinden. Ik heb het niet gearchiveerd. Maar jij hebt een keer gezegd, vanaf nu gaat hij ja, alles winnen.
0: Nee, dat moet
1: ik hem verdedigen. Hij zei hij
0: kan alles winnen. Jij zei niet, hij gaat alles winnen.
1: We moeten
2: het niet uit. Hij kan ze ook allemaal gewoon winnen.
0: Maar ja, dat
1: je... is, echt, dat is echt
2: geen gekke gedachte. Nee, dat ze gewoon vanaf nu al, dat hij alles wint. Maar dat hangt een beetje af van Silverstone misschien. Ja. Ja, het, het, het was, in, in te, gewoon Red Bull heeft de snelheid om alles te winnen.
0: Nou, maar dat, ik okay. moet ook, ook daarin moet ik een beetje verdedigen, want dat, die tendens snap ik wel. Want Verstappen was in Oostenrijk was hij twee keer gewoon echt te snel. Ja. En bij Hamilton <laughs> ging het ook nog steeds niet goed. En, uh, en uh, nou ja, bedoel, toen zag het er gewoon ook echt uit van, nou, dit, dit, het begon een beetje zo te lijken alsof nu Red Bull dominant was. Ja. ja. En uh, achteraf, Captain zei uh, die de boel presenteert, die vindt het natuurlijk heerlijk om ons daar nu op aftrekken. <laughs> maar, maar toen ja. zag dat er gewoon zo uit. Dat was toen het beeld. Ja, en ja, ja wel we, we wel kunnen alleen maar dealen op zo'n met het beeld wat dan bestaat. En dat was toen het beeld. Dat is ja, gewoon ik, zo. Ik, ik moet lachen, want ik heb het
1: over aflevering 10, waar de kop van aflevering 11 is, Verstappen fluit
0: het kampioen als hij deze bloedvorm
1: vasthoudt. Ja, 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 ja. Maar <laughs> toen dat het was beeld. Dat is toch goed? Dat ja. is toen het beeld.
2: We kwamen toen uit Frankrijk, toen hadden we twee keer Oostenrijk. En Oostenrijk was gewoon echt uh, Schumacher-dominant. Ja, uh, heel saai. Ja, was eigenlijk gewoon heel weinig aan voor de objectieve Formule 1 uh, uh, kijker. Ja. En het is ook op zo'n punt van, als je er nog een als je er nog, als je dat doortrekt, en we gingen daarna naar Groot-Brittannië, waar Stap ook gewoon de snelle auto had uiteindelijk. Uh, win je daar ook? Dan sta je gewoon bijna twee Grand Prix segers voor. Ja. Komt het nieuwe reglement aan, dan gaat, gaat iedereen een volgend jaar kijken, is het ook gewoon een gelopen koers? Ja. Want zo dicht zat het er tegenaan. Ja, en wat opvallend
0: was, is dat. Uh... En, 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 en dan heeft hij Azerbedian dus nog gehad. Ja, je ah, je dus precies. En helemaal ja, een ja. Zo zaten we er toen in. Stap had eigenlijk alleen maar alert op die fase. Later trok dat een beetje recht. Maar in die fase had hij vooral tegenslag gehad. En Hamilton die had... Nou ja, oké. Okay, Jan was ook tegenslag. Maar dus... We zaten er toen ook zo in van stappen Staat al ver voor. En had eigenlijk nog verder
1: voor moeten staan. Ja. Ja. En met de kennis van u inderdaad de grootste voorsprong uh, in de WK-stand. Die hij ja. dat seizoen heeft gehad. Ook omdat Hamilton, vergeten we ook nog wel eens. In die tweede race. Hij werd vierde. Ja. Stond helemaal niet op het podium. Probleem aan zijn auto ook wel. Dat ja, natuurlijk. Ja. Maar Landon Norris die snoepte daar een belangrijk puntje weg. Bottas werd tweede. Um... Pires werd zesde eigenlijk. Ja. ja, ik kan me die race niet meer zo goed herinneren, moet ik heel eerlijk nee, zeggen. Dat er niet zoveel gebeurde. Nee, twee races in Oostenrijk
0: op rij waarin niet zo heel veel gebeurde. Ja. Nee, nee. Nee.
1: Nee. nee, die race daarna.
2: Silverstone. Ja,
1: gebeurde daar ook alweer. Dan laten we luisteren. Nou ik zie oké. Uh. Ja, dat na een klapper van 58G. Uh, eigenlijk een, voor het eerst het moment dat we dachten dit is menes in het kampioenschap. En dat kwam helemaal tot uiting daar in Silverstone, Joost. Ja, zeker.
0: En het, uh, we hadden ook daardoor het gevoel met die klap die, uh, en dat incident wat daar natuurlijk aan vooraf ging. En die, in die strijd die daar vooraf ging in de eerste ronde, dat Hamilton... Uh, voor het eerst uh, echt gingen rijden als iemand die dacht... Hey, deze concurrent is niet te houden. Weet je, ik, ik moet uit een ander vaartje tappen om hem te houden. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat, dat dat beeld zagen we in de sprintrace... die we natuurlijk voor het eerst hadden... waarin de race pace van de Red Bull duidelijk sneller was. Dat wist Hamilton. Ja. En toen gingen ze dat duel in. En ik had het gevoel dat Hamilton dacht... Uh, ik moet hem nu voorbij, want anders, is hij, anders verdwijnt hij gewoon aan de horizon. En, uh, want ja, wat we net zeggen, dat was de dominante fase van Red Bull... En dat allemaal... In, met die wetenschap was die klap gewoon... En die crash was gewoon... Uh, nou ja, er was heel veel boosheid over. Vooral bij Red Bull, vooral bij Christian Horner. Dat kon ik gewoon goed begrijpen. Vooral door die opmaat. Ja, in met de kennis van nu. Hè? Kijk, toen in emotie, ik weet niet wat we allemaal geroepen
1: hebben. Maar als we kijken naar de lijn van Verstappen en Hamilton, Wie had er nou uiteindelijk gelijk? En was die straf van 10 seconden... Ja, was die wel uh, goed?
3: Ja, ik denk dat het een heel uh, gevoelig punt is. En altijd zal blijven natuurlijk. Ja. Um, Kijk uit wat je zegt, heel Persoonlijk, als je een beetje weet hoe die bocht daar loopt, naar Kops Corner, um, is het logisch uh, hoe beide coureurs eigenlijk die bocht aansnijden. Ik heb er veel beelden gezien op internet, waar mensen dan de dingen over elkaar heen leggen: van zo reed hij in de kwalificatie en zo reed hij in de race en dat is stom en het kan niet, noem maar op. En uh, wat Joost net al aangaf, ik denk dat je moet. Er zijn heel veel factoren die daar meespelen. Eerste ronde, volle tank met brandstof, banden niet uh, op temperatuur. Um, het is duidelijk dat Verstappen wat ruimte laat... meer ruimte dan die normaal zou doen... als, die, als dat hij nou, zou rijden zonder een andere auto daar. Um, Hamilton, die, die moet... ook al ga je zij aan zij die bocht in... omdat je op de binnenlijn zet, zit... moet je meer vertragen voor die bocht. Dat, zo werkt um, ja, natuurkunde nou eenmaal. Je kan niet met diezelfde snelheid de bocht door... als je, als je een, een scherpe radius moet draaien... En uh, Dus dat hij hem uiteindelijk op het achterhoofd raakte... was wat, vanuit dat oogpunt wel enigszins logisch. Of de straf dan terecht is... ja, ik denk dat we daar heel lang een, over kunnen discussiëren nog steeds. Ja. Um, ik vind het persoonlijk nog steeds een hele moeilijke. Ik, 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 persoonlijk, wat, wat ik denk wat niet correct was daar... Um, is dat, uh, wat Verstappen zelf ook aangaf... dat als je weet dat je concurrent... Um, nou ja, toch inderdaad wel naar het ziekenhuis is gegaan... voor medische observatie... Um, om op die manier te feesten te vieren. Ik, ik kan me wel voorzorg begrijpen van Hamilton's kant. Hoor. De opluchting, zeker na een moeilijke periode in het kampioenschap. Maar ja, uh, zeker als je ziet ook wat voor een sportman hij was. Eigenlijk na de laatste race, toch ook in Abu Dhabi. Na zijn, na zijn verlies daar. Um, was dat een wat mindere kant, vond ik persoonlijk.
1: Ja, Moek, heb jij ook niet het hele seizoen een beetje gedacht. van... Oh, als dit 10 seconden is. Ja, wat was dat dan in Silverstone? Ik heb dan namelijk persoonlijk wel heel erg. Ja, ja ik had daar in, in de categorie van drive-through of, of iets anders. Uh, had ik dat veel passender gevonden?
2: Ja, maar dat simatie dat toen ook. Ik kijk, ik kijk gewoon naar het incident zelf. En ik ja. ga niet kijken naar de eventuele uh, gevolgen. Want dan wordt het heel lastig. En dat is hij dus. In de laatste race is, dat wel, is hij dat wel gaan doen. En dan, dan zie je, dan wordt het ook heel uh, heel lastig als je alles met het uh, ogen schouw van het kampioenschap zou gaan. Uh, uh, zou gaan nemen, dan beland je in een discussie... waar je helemaal niet nee. uit gaat uh, komen. Dus ik vond die benadering vond ik eigenlijk gewoon wel goed. Nee,
1: maar als je het hebt over de gevolgen... die tien seconden, die heeft Hamilton helemaal geen pijn gedaan. Ja, maar dat wist je toen niet. Toen hij die tien, tien seconden kreeg. Maar dat kon je wel raden. Als je kijkt naar hoe het seizoen verliep... de Mercedes had echt wel een gat van tien seconden. Ja, dus ja. Het, het zou hem nooit pijn
0: gaan doen eigenlijk. Maar, tenzij een ja. echt heel slecht zou rijden, toch? Nee, maar je, dat is dus ook zo. Je gaat niet straffen geven op basis van... Uh, hoe kan ik iemand raken? Je gaat gewoon straffen geven op basis van eerdere situaties. Dat, zo zou het in theorie moeten zijn. Ja. En dan denken, nou, dit staat hierop ongeveer, dit staat daarop. En, uh, uh, en dan is die straf proportioneel. Alleen, dan weet je gewoon... als er één dom dominante auto tegen de andere rijdt... en de ene is uitgeschakeld dan en je geeft de andere tien seconden... Ja, dan gaat het hem niet zo heel veel pijn doen. Al moet ik zeggen dat het hem nog tot de slotfase uh, kost om, om Leclerc in te halen. Ja, um, ja ik bedoel... Ik vind het ook lastig hoor, om helemaal niet naar de gevolgen te kijken. Want je bent ook aan het racen. Je, er zit ook een, een risico bij. Uh, en uh, een tikje geven in een chicane waarbij je honderd rijdt, is anders dan een tik geven. Uh, altijd niet bewust. Ik denk niet dat hij bewust echt stappen van de baan reed, Daar, Dat denk ik niet. Maar ik, nou, ik denk wel dat hij het risico nam. Uh, juist in een van de snelste bochten van het circuit. Ja, dan vind ik inderdaad dat, dat het niet helemaal proportioneel was. En dat hij dan wel iets meer uh, straf zou mogen krijgen. Ja. Um, dat vond ik wel. Alleen uh, ja... Uh, dat was ook, toen begonnen we ook wel echt in de fase te komen van dat, dat uh, wat er ook voor straf werd gesproken uh, richting Hamilton. En dat heel veel mensen uh, en de, ook onze volgers waarschijnlijk het, het hoe dan ook allemaal onterecht vonden. En, uh, en uh, dat, 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 toen begon het seizoen echt licht ontvlambaar te worden. Ja,
1: precies. Want wat we nu heel erg zien, je hebt echt op social, social media over Formule 1, is eigenlijk helemaal niet zo leuk deze dagen. Nee, het
0: is een soort van kampenstrijd is het geworden. En, ja. uh, en uh, het, 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 de... Je kan bijna... Heeft de Formule 1 zijn onschuld verloren dit seizoen? Nee. Nou, dat zo, ja. zo voelt dat soms wel een beetje. Weet je. En, en dat begint steeds meer op voetbal te lijken. Ja. Uh, en ik, vind, uh, ik ben zelf een heel groot voetballiefhebber. Maar ik vind het helemaal niet leuk om daarover uh, op Twitter te discussiëren. Want je, het gaat toch altijd uh, mensen die, die denken alleen maar in, uh, in hun eigen hokje. Weet je. En die, ja. die zijn voor Ajax, die zijn voor Feyenoord... En die kunnen niet meer geen helikopterview meer hebben. Weet je. En niet meer overzien hoe het nou totaal in elkaar zit. En daar gaat de Formule 1 ook steeds meer naartoe. En dat begon echt daar. Ja,
1: en wat ik ook wel heftig vind van, van die mensen die dan de sport volgen... die dan met hele genuanceerde verhalen op Twitter
0: komen. Weet je wel, ken je dat? Oh, van, die, van, van die coureurs, <laughs> oud -coureurs van Renault no bijvoorbeeld. Oh, ja. Die heel erg goed met banden is. Ja, en die gooi zich dan op die manier in de slangenkuil die Twitter reed. Uh, ja, nee, maar het was, was goed dat je dat deed ook in, want uh, het Een uh, beetje nuance op Een beetje grote. nuance is wel echt,
3: uh, echt zoek geraakt dit seizoen. En, ja. dat, uh, ja. en uh, dat moeten we weer ja, terug zien te Maar er zijn denk ik onder luisteraars ook heel veel... Uh, kan je niemand kwalijk nemen in die zin dat... Um, Bijvoorbeeld zo'n incident in Silverstone ja. is wel wezenlijk heel anders... ...van wat er natuurlijk gebeurde in de laatste ronde in Abu Dhabi. Ja. En dat probeer ik nog aan te geven mijn verhaal ook. In een race-incident waarbij rijders betrokken zijn... ...is het in principe zo dat eigenlijk de, nou, de race-director, Michael Maas in dit geval natuurlijk... Um, ...die constateert iets wat er gebeurt op de baan... ...en die denkt, dit moet onderzocht worden. Vervolgens velt hij er geen oordeel over, hij schuift het alleen door naar de stewards. Dat is een panel van vier man sterk. Er zijn, um, ik geloof ik, twee permanente stewards uit mijn hoofd en twee... Uh, lokale stewards, dus die compositie verandert ook iedere race of bijna iedere race. Um, en die gaat zich dan vervolgens erover buigen, al naar gelang uh, de sportreglementen of die rijder dan wel of niet een straf daarvoor dient te krijgen. Nee, je zegt ook eigenlijk dat, dat de VIA dan een, een complotje heeft om Mercedes kampioen te maken. Dat wordt volledig ontkracht door wat jij hier zegt. Het is elke keer anders. In zekere zin wel, want uh, het, je hebt constant, uh, ik, ik, ja, om, een, om een idee bijvoorbeeld te geven... Carrie uh, Connolly was... Uh, die of volgens mij onder de Nederlandse fans... behoorlijk uh, gehaat wordt als steward zijnde. Ja. Die, um, ja, die was in Abu Dhabi ook gewoon erbij, bijvoorbeeld. Ja. En ja, dat ik, Niet gunstig voor verstaanbaar. Nee, nee, ik spreek mezelf nu een beetje tegen. Ja, sorry. <laughs> Want in Abu Dhabi, ik wil eigenlijk zeggen... in Abu Dhabi <laughs> kwamen de stewards dus juist niet eraan te pas. Nee. Oh ja. Want uh, die laatste ronde was een beslissing... die autonoom is gemaakt door Mike Masi zelf. Hè, daar kwam geen steward aan te pas. Dat is namelijk gewoon een pure raceprocedure... Um, issue, wat hij op deze manier heeft opgelost. Dat, 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 dat wordt vervolgens niet langs stewards gespeeld. Dus ja, in principe is een stewards panel natuurlijk voor om een soort van onafhankelijkheid um, te behouden en nou ja, verschillende meningen te kunnen horen en uh, die ook tegen elkaar uh, uit te spelen in die zin, of in ieder geval af te wegen. Ja. Ja. En dat is, uh, da daarom kom je bijvoorbeeld in Silverstone uit tot, tot 10 seconden. Het kan maar zo zijn dat er iemand anders in de panel za zat die zei van, ik vind dat die een drive-thru moet krijgen, maar ja, dat Uiteindelijk is het toch een beetje van... dat je onder een, een overeenstemming moet vinden... onder de stewards, die vier personen.
0: Ja, daarom zit er ook tegen, altijd een... want Gary Connolly is geen coureur geweest. Tenminste, niet dat ik weet. Maar er zit ook altijd een coureur bij. En uh, ook vooral om het coureursperspectief een beetje te zien... Um, dus ja, er worden echt wel afgewogen beslissingen genomen. En ook met afgewogen beslissingen kun je het uiteindelijk niet eens zijn. Zo so simpel is het. Nee. En, en wat er in zegt over Abu Dhabi, uh, de slotrace. Uh, uh, inderdaad, Masi neemt op dat moment het, de, de beslissing zelf. Maar de, de protesten achteraf, die zijn wel besproken met de stewards. Daar zat Gary Connolly, die door heel Nederland wordt gehaat. Niet helemaal terecht, denk ik. Uh, helemaal niet terecht, denk oh, ik. Hij wordt gehaat door een paar voorbeelden uit het verleden. Ja, precies. Even uitleggen, want
1: de, ik weet nog eens welke race... Maar ja, hadden, Amerika
0: 2017, dat verstappen uh, Rijkonen. Uh, inhaalde door uh, de bocht af te snijden, maar oh ja. ja, was daar gewoon letterlijk met vier wielen naast de baan. Er ja, was geen, was geen spel tussen te krijgen.
1: Nee.
0: En uh, en dat verstappen daar boos over is, dat begrijp ik ook helemaal. Uh, maar ja, uh, je moet uiteindelijk wel gewoon de regels uh, hanteren. En dat gebeurt niet altijd uh, eerlijk of op een goede manier. Maar dat dat wil ik ook altijd nog even benadrukken. Dat dingen niet altijd eerlijk verlopen, waar mensenwerk bij komt kijken, dat is veel vaker gewoon onkunde. He? En dat is onkunde. Iedereen heeft onkunde. Onkunde dan dat het bewust is. Dat moeten mensen denk ik goed, goed realiseren. Dat wordt als een scheidsrechter in de finale een discutabele beslissing neemt van voetbal. Dan is dat ook vaak gewoon niet dat hij dat bewust doet. Dat is gewoon vaak als onkunde. Een scheidsrechter wil ook gewoon een goede indruk nee, maken. Ja, nee, maar dat is vaak. Dus in, de, dat stewards misschien niet altijd de beste beslissing nemen. Dat Michael Maasie niet altijd de beste beslissing neemt. Dat is, veer, dat is gewoon mensenwerk. En dat is niet altijd uh, omdat hij op de hand is van de een of de hand is van de ander. Mensen maken fouten. Mensen maken inschattingsfouten. En, uh, en, en dat, is, dat ligt uiteindelijk daar aan de grondslag vaak en, en niet een vooropgezet plan of dat soort dingen, dat, ja. is gewoon, dat is gewoon onzin.
1: En nog iets anders met Gary Connolly, wat er was in, uh, bij de Grand Prix van Japan in 2016, was er ook een incident tussen Verstappen en Hamilton. En toen had Connolly aan Mercedes gevraagd... van die nou een protest in, dan kunnen wij aan de slag. Ja. En daardoor zou Verstappen dan een straf krijgen. Dat Beetje is dubieus. Dat is, is, dubieus, dat ja. is toen ja. hij in de media op. gekomen. Ja.
0: Maar dat is ook een soort van onkunde. Ja. Want dat moet je gewoon als stewards natuurlijk niet doen. Ja. Dat, is, dat, is een, gewoon, ja, dat is gewoon niet, niet handig. Maar ook ja. niet van, uh, dat, die, dat het allemaal vooropgezet door, doorgestoken kaart is. Zo.
1: Nee, Silverstone staat wel voor, uh, voor de symboliek... dat het helemaal de verkeerde kant op ging met, uh, met Verstappen. En misschien nog ineens door de Red Bull. Maar wel dat hij daar al 25 punten verloor. Uh, vervolgens had je ook Hongarije, waarin hij van de baan werd gekegeld door Bottas en Norris. In een prachtige ja, driehoeksverhouding daar. Voorzaak door Bottas. Ja. Voorzaak door Bottas, inderdaad. Uh, waardoor hij op P9 eindigde. Ja, vanaf toen zag je eigenlijk wel een beetje dat het momentum richting de winterstop of richting de zomerstop naar Mercedes ging.
0: Ja, en daar moeten we ook bij aantekenen dat uh, dat verhaal uh, over de vloer waar we het in het begin van het seizoen over hadden bij Mercedes. Wat, dat ze dus een balansprobleem hadden en dat ze. De auto niet helemaal... Nou ja, zij meer waren getroffen door die regelwijziging dan Red Bull. Uh, ze hebben in Silverstone hebben ze een groot aerodynamisch pakket uh, geïntroduceerd. Een nieuwe met, uh, met een andere vloer en dat soort dingen. En vanaf daar uh, ging het beter, ging het beter. Ja. met Mercedes. Konden ze die auto veel beter afstellen. Um, dus dat is wat dat betreft ook een keerpunt geweest in het seizoen. Ja, precies. En, uh... en, en ik wil nog even van over Silverstone... dat Stappen daar ook een motor kwijtraakt. Dat is ook belangrijk geweest uiteindelijk. Ja. Achteraf wel, ja. Nee, ja. Niet doorslaggevend, maar wel belangrijk. Het ja.
1: nee, is ook zo. Dan hebben we de zomerstop gehad en dan waren we toch benieuwd... hoe komen de teams eruit? Um, maar in België kregen we daar nog niet echt een heel goed beeld van, Joost. Helemaal niet, nee. Met, met name door die, door die mega
0: rare kwalificatie. Dus uh, Russell op P2. Ja, dat was wel, was wel een hele leuke kwalificatie natuurlijk. Maar dat was niet inderdaad een... Uh, uh, eigenlijk was dat gewoon heel stom. Want we wilden allemaal precies wat jij zegt... een beeld hebben van hoe staat het er nou voor. Want in de vrije training heb je wel een beeld. Maar we hebben dit weekend gezien dat dat niet alles zegt. Nee. En, uh, en uh, vervolgens kreeg je een, een, een natte kwalificatie. Uh, waarin het was natuurlijk een geweldige kijkerspektakel. En daar moesten we het uiteindelijk mee doen dat weekend. Uh, maar ja, toen wisten we eigenlijk nog niks. En Verstappen uh, won dan die race, de wonderdag. Maar uh, uh, dat was ook een race waarin dan een, uh, duidelijk werd... dat ze bij Red Bull een nieuw accu pakket, uh, de batterij, uh, <laughs> ja. introduceerden. En... Um, dus toen wist je ook van, nou, er is ook een wel ontwikkeling gaande bij, uh, bij Honda. Uh, maar we wisten niet wat dat betekent.
1: Nee, uh, misschien is het wel de race geweest waardoor Verstappen uiteindelijk kampioen is geworden. Ik zei dat volgens mij de vorige podcast <laughs> ook maar een beetje nou,
2: zo. Merk je
0: nou zelf, bij iedere krampiek kan dat, kan dat natuurlijk ja, dat zeggen. was de race waarin die, uh, Omdat, hij... Hij uh, heeft in die race weer punten gekregen. Ja. Ja. Omdat
2: de
1: teams het toen met elkaar eens waren dat we nooit meer zo op een manier wilden eindigen. Oh, oh, oh ja, oké, okay, Dus zijn ja, okay. voor, ja, nee, oh. voor de punten. Nee, zeker niet voor de punten. Sterker nog, het maakte niks uit, want hij liep vijf punten uit.
0: Dacht ik. Ja, het maakt
2: natuurlijk wel uit. Het maakt er wel uit, ja.
1: Ja, maar,
0: nee, het maakte zeker achteraf natuurlijk ja. niet meer. En het was ook een fase waar... Ik bedoel, Stappen uh, heeft daar natuurlijk gewoon ook uh, geluk gehad. Dat, ik bedoel ja. Jij start op proposition, pole position en er is uiteindelijk geen race. Je mag gewoon de, de pol houden. Ja, ook... Je krijgt wel de helft van de punten, maar dan nog Dus daar, dat had natuurlijk ook heel anders kunnen lopen. Ja, maar, maar, ja. maar als je geen oranje bril op hebt, dat is natuurlijk ongelooflijke
1: onzin. Je hebt geen race gereden en je krijgt gewoon gratis punten in de schoot geworpen.
0: Ja. Toch? Als, nou, de, als daardoor het kampioenschap was
1: bepaald... Kun je nagaan, dat we
0: hebben nu de Abu Dhabi uh, hebben gehad, wat natuurlijk geen, uh, geen reclame was voor de Formule 1, in ja. zekere zin hoe dat werd afgehandeld. Nee. Aan de andere kant misschien denk ik ook, weer heel, uh, want er wel heel veel miljoen mensen naar gekeken. Maar, uh, maar die, uh, België was zeker geen reclame voor de Formule 1. En zeker niet voor de fans langs de kant. Nee, dat, daar is ook genoeg over gezegd.
1: Uh, voor de fans langs de kant, dat was in Zandvoort een stuk anders.
2: Wat well mate. Dat was epic that was epic you've won your home race you were brilliant today
3: enjoy this lap and enjoy the podium
1: uh, thank you very much
2: guys amazing strategy You We were really really sharp today and uh <laughs> nice pushing 72 laps here i love it <laughs> Great job, guys.
1: Ja, want wat waren we mega enthousiast na de Grand Prix van Zandvoort. Dat waren we van tevoren natuurlijk al, dat we een Dutch Grand Prix zouden hebben. Maar dat Verstappen daar ook nog verzilverde, dat maakte het een van de mooiste weekenden van het jaar.
2: Ja, het was niet, uh, niet te geloven. Dat is echt... Uh... Persoonlijk uh, wel mijn, echt mijn hoogtepunt van het jaar qua, qua alles uh, zo'n beetje. Ja. Gewoon hoe ook dat weekend met Joost heb beleefd daar. Gewoon dat je...
0: Ik ben heel leuk. Kan heel leuk zijn met mij zijn. Ja, uh, uh, <laughs> ja, dat heb ik uh, wel gemerkt hoor. <laughs> ja. Ja,
2: vaak uh, niet altijd, maar uh, dat weekend uh, ja, was uh, beleefd op een roze wolk. En we kwamen daar aan, uh, nou dat klinkt ook een beetje dubieus trouwens. Nou, oranje wolk. <laughs> oranje wolk, dat is <laughs> ja, beter. Ja. Maar uh, nee, het was echt, uh, Zandvoort was gewoon onherkenbaar. Ik ben echt vaak op Zandvoort geweest. Ik woonde er ook uh, dichtbij. Maar ik heb dat
0: hele weekend geen enkel gevoel gehad... dat ik, dat ik op Zandvoort was. Nee, maar ik ben me nu opeens op in. Jij was daar natuurlijk
3: niet bij. Hoe was dat? Nee, Vraag er het nog maar even in, Joost. Sorry. Ja, nee, trouwens ja. trauma komt weer naar boven nee, bij eerste, hem. Dit, ik zou in eerste instantie wel komen. Dat was dan ook uiteindelijk mijn eerste en enige trip... waarschijnlijk geweest dit jaar naar Nederland. En um, oh. uiteindelijk heb ik dat op het laatste moment uh, afgezegd... omdat uh, hier in Hongkong de quarantaine rails veranderden... van 7 naar 21 dagen in een hotel naar terugkomst. Deel. Toen dacht van, ja, ik, ik ga nu... 9 dagen naar Nederland voor de Grand Prix en dan moet ik vervolgens 21 dagen in een tel bivakeren. Ik weet niet of dat waard is. Ben je gewoon een maand kwijt. Toen ik die eerste ja. beelden zag doorkomen vanuit Zandvoort, dacht ik van hmm, het was het inderdaad wel waard geweest. Ja, ik ben, ik ben zelf ook. ik heb mijn eerste meet in een raceauto gemaakt op Zandvoort. En als je zag hoe die auto's alleen als puur als coureur zijn, als je die auto's over het circuit ziet schieten daar, je, je weet hoe die bochten zijn. Ook, ook gewoon smal op bepaalde plekken en uh, veel hoogteverschil. Uh, Hoogsteel is en blijft altijd iets... wat uh, op televisie vaak niet zo goed overkomt. Um, ja. Als je natuurlijk richting schijfluik rijdt en dan blind... Eigenlijk, je moet één sturen zonder dat je wat ziet. Eigenlijk letterlijk. Dus ja, dat zijn dingen die, die, die kun je eigenlijk alleen weten... als je gewoon zelf daar gereden hebt. En ja, waanzinnig. Ja, nou, waanzinnig. En natuurlijk dan... Dat telde we op de fans en alles. Ja, dat ja.
2: Ja, waar het mij een beetje aan deed denken qua sfeer was toen ik uh, een jaar of vijftien geleden, en nu zit ik nu zit er aan zitten denken, was Hopin, die heeft daar toen ook gereden bij de E1 Grand Prix, dat jouw auto volgens mij nog te laat was, uh, Hopin, uit, uh, uh, van China. Oh, dat zou zo kunnen. Ja, dat, uh, dat je nog ochtends heel vroeg om zes uur uh, op, op, op Zandvoort bent gaan rijden. En, uh, maar qua sfeer kwam dat wel in de buurt. want uh, Die duizenden mensen uh, langs de baan. Roem die ging toen, uh, ging toen racen. Toen was Nederland trouwens ook al best een autosportgek land. Ja. Maar uh, ja, ongelooflijk natuurlijk al die fans langs de kant. Maar Reho Pinto voor China. Ja, zeker. Echt? Ja, dat is ja. mooi. Oh, ja, ik er
1: niet.
0: Nee? Nee. Ja, was, was geweldig. ja. dat was geweldig. Eigenlijk... A1 GP. De World Cup van Motorsport. Ja. Ja. Dat was echt een fase dat A1 GP even dreigde populairder te worden dan de Formule 1. Dus, dreigde. Het was dat was niet zo, maar nee, dat dreigde oh, wel. In, man, ne in Nederland werd er echt nee. wel veel naar gekeken. Hoor. Ja, zeker. En ja. ook omdat
3: je in Zandvoort, dat je de race had. Maar, ja, maar waarom, waarom werd er in Nederland veel naar gekeken, Joost? Omdat. Je, eh... Omdat ene Jos Verstappen daar Precies. in reageerde. Ja, ja. voor Nederland op dat moment. Ja, nou, nee, maar daarom, daarom dreigde
0: hij. Dus, hier. dat betreft. Ik denk dat het uh, qua ja. televisiekijkers op dat moment even niet heel veel uitmaakte. Want je had echt een,
3: een fase dat de Formule 1 gewoon niet zo heel... was ik vond niet een dominante speler? Het waren spannende... Waren spannende auto's om te in te rijden, ook grote banden, veel bandenslijtage. Um, dus eigenlijk, ja, het is wel grappig, natuurlijk, dat veel commentaar vaak met Pirelli van oh, die banden slijten te hard of ze gaan kapot of noem maar op. Uh, uiteindelijk is het wel zo dat banden die veel slijten vaak wel spektakel geven, ja. omdat je auto's dan gaat zien glijden en er wordt her en der wat wordt, wordt controle verloren. Ja, dat hebben we natuurlijk dit jaar ook wel genoeg races gezien, denk ik. Um, dus misschien was dat een van de ingrediënten. Maar goed, dat terzijde. Dat terzijde. Genoeg over de A1 Grand Prix. Ja, wat een slecht jaar had jij hoop in? Ja, ja. Ik vind helemaal nee, niet op het podium. Te
1: op, te op te Ik wist
3: dit echt niet. Sorry. Nee. nee, je bent helemaal niet op het podium geëindigd. Nee. Oh, nog nee, één keertje. Ik, ik heb ook maar een paar races gedaan volgens mij dat jaar. Ah, oké. Okay. Laat je niet uit de tentlok in hè. Nee, ik wist het ja. echt niet. Ja, we nog, nog steeds de, e de enige, en dat zal ook voor altijd zo blijven natuurlijk, de enige feature race podium. Uh, plaats ooit gescoord voor, uh, voor team. Dus ja, nee, netjes. Dat, dat gaat nooit meer veranderen. Ben ik bang. denk niet dat de A1 Grand Prix
0: ooit nog weer herstart wordt. Dat zie uh, ik niet gebeuren. Nee. Nee, 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 dat is
1: ook alweer zo. Dan, uh, ja, Sandvoort was geweldig. Een hele saaie race. Als wij uh, in Turkije deze terugblik zouden maken, zouden we het er amper over hebben, denk ik.
2: Nee, nee hoor.
1: ik weet niet heel veel. Uh, Opnieuw een 1 tje voor Lewis Hamilton. Of uh, voor, <laughs> voor Verstappen en Lewis Hamilton, natuurlijk. Wat wil je nog zeggen? Moet ik...
2: Nee, het een hele saaie race, maar dat valt ook wel weer te... Nou nee, niemand iets meer over heeft.
0: Ben ik met Bas eens. Dat ja, was ja, wel in de onderste, ja, de, onderste vijf, het toch? Qua
2: publiek en zo is dus dat hele wereld nee, over. Klopt, maar dat
0: was ons Oké, okay,
1: door, door. Ja, toch? Ja. Ja. Uh, dan door met Italië. Laten we daarvan luisteren hoe dat ging.
2: You'll be racing Hamilton.
1: That's what you get when you don't leave the space. F hell. Weet je wat de kop van die podcast was van ons? Ja. Geweldig. Dit is niet de laatste crash tussen verstappen en Hamilton. Ja, als je het hebt
0: over kennis, jongen, dan moet je bij de Radio zijn. Dat was wel de laatste crash. Dat was wel de laatste crash, toch? Of niet? Of oh, niet? Ja, heel
1: Saudi-Arabië vergeten?
0: Nou, maar dat was niet een crash. Oh, ja. dat was niet een crash. Maar oké, okay, toen reden oh, ze dat Nou ja, vind je dat geen crash? Oh, dat vind ik wel. Dat ten achterop. Nee, dat vind ik geen crash. Nee, dat is weer een aanrijding. Maar goed, voordat er weer een <lacht> nee, dat, ja, discussie hebben. Oké, okay, dat is wel interessant. Ja, <lacht> ja, maar maar feitelijk ja. gezien hadden we natuurlijk wel gelijk. Want,
1: maar toen zagen we echt van, oké, okay, we hadden Silverstone al gehad. Dat was al controversieel. Maar dat ze nu op deze manier weer tegen elkaar klapten. Ja, dat, dat maakte het seizoen echt rond. En we hebben de iconische
2: foto van dit seizoen te pakken. Ja, en ook pijnlijk voor Hamilton vooral. Hè? Want die, was juist, die, die moest daar moest zijn punten pakken. Ja. En uh, ja dat deed hij niet. Wat dat betreft had hij daar ook meer te verliezen uh, dan Verstappen dat daar had. Ja, uh, kunnen we ook eindeloos over blijven analyseren. Maar uh, had, voor Hamilton deed het veel meer pijn.
1: Ja, dat is echt zo. Want Hamilton was inderdaad op jacht om, om Verstappen in te halen. En misschien wel gewoon die wedstrijd te gaan winnen. Had daar
2: de veel
0: snellere auto. Ja. Ja, maar toch wil ik wel... Dat nog... heeft het seizoen bepaald. Maar toch wil ik wel benadrukken dat, dat, uh, dat ook Monza heel gek misschien toch een indicatie was hoe goed Red Bull er wel niet was dit seizoen. Dat zei want, jij toen ook. Ja, want Red Bull was gewoon ongebruikelijk goed op Monza. Ja. En, uh, en dat is denk ik dan, ik denk dat je daar wel kan zeggen dat het vooral de verdienste was van Honda. Ja. Dus, uh, en, en, uh, de, ja. dus ik denk dat, uh, dat je dat toch ook al Dat is ook wel een heel belangrijk moment in het seizoen geweest. In allerlei opzichten, die race. Ja. En ook die fase waarin, waarin met Rusland en Turkije... en waarin we wisten van nou, Mercedes moet hier echt een gat gaan slaan. Op, of een gat gaan dicht op Maar dat gebeurde niet. En uh, dat kwam dan uiteindelijk later. Maar toch, uh, ik denk dat stappen daar op, op een bepaalde manier... door heel goed schadebeperking in die fase... wel het seizoen ook weer gered heeft.
3: En ja. dat is een titelstrijd. Ja, Begon, daar begon ook een beetje volgens mij de situatie waarin natuurlijk, het, het, het kwam eigenlijk zo dicht bij elkaar dat het ook een beetje onvoorspelbaar werd. Hè? We, we praten natuurlijk altijd graag over, nou dit is echt typisch een Mercedesbaan, dit is typisch een Red Bull baan. Maar het ging eigenlijk op een gegeven moment werd het vanaf dat moment, vanaf de Italiaanse Grand Prix, Monza, begon het eigenlijk erop te lijken dat ja, als je als team en net die band niet goed in het window weet te krijgen, of net een beetje verkeer hebt in de kwalificatie, net wat ongelukkig uitkomt op bepaalde punten, net dat zonnetje achter de wolken verdwijnt of, ju of juist tevoorschijn ja. komt, dat het in één keer dat je dan niet meer staat en, en dat het dan de andere kant op valt, en dat gaf inderdaad wel aan hoe ja dat we gewoon een, uh, nou ja, ik wil niet zeggen, een level playing field hadden, maar dat het wel uh, dusdanig dicht bij elkaar zat dat uh, echt de, de details verschillen gingen. Dat maken. heeft
0: Verstappen echt heel vaak gezegd. Dit is uh, zeker die tweede zoom zelf dat het echt op details aankwam, ja. ja. En uh, nou dat dat bleek ook heel vaak zo te zijn. Maar
1: over die crash, Moeke, met de kennis van nu?
2: Het was verstappen zijn fout, nou Ja, verstappen gaf nog een beetje gas bij en die uh, tussen die bochten in, zeg maar, ja. ja. Maar ja, tegelijkertijd, hij kon ook meer risico nemen. Hij vond het minder erg dan, als ze zouden crashen dan dat het uh, voor Hamilton was. Uh, ja. ja als ik dat net uitleg. Maar waren ze
1: daar toen al een beetje mee bezig? Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, natuurlijk. Ja, dat ja, speelt toch mee? Het was voor, voor Stappen
0: verdedigd, dat sequest. Ja. Ja, dat is zo simpel is het toch? Ja, gewoon. dat is wel ja. waar, ja. En, en dat is ook weer zo'n moment dit seizoen dat je... Dat je het, probeer... het moment van het seizoen. Nee, zo'n moment. <laughs> van, dit wel. heel
1: seizoen beslist hoor.
0: Nee, ik bedoel, dit was zo'n moment dat je kon zien van... Uh, ook zo echt een typische moment van probeer het eens vanuit andere perspectief te kijken. Ja. Dat Verstappen gewoon normaal, die, dat die daar de, 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 de in ingaat en dat Hamilton... Uh, uh, uit het niets nog een aanval inzetten En dat ze dan samen zo in de Hoe had Nederland dan gereageerd? Ik bedoel, stel je dat ook even voor. Verstappen deed uiteindelijk niet iets wat buiten de regels was of zo. Maar dat was wel een actie op het randje. Het was zijn fout dat de crash ontstond. Ja, nou, fout niet, maar wel. Hij was wel de aanleiding. Hij was wel de aanleiding. Maar dat is Verstappen. Verstappen is altijd op het randje. En dat heeft hem ook de titel opgeleverd voor een groot deel. En dit was ook op het randje. En misschien net erover. Hij ging in ieder geval over de Mercedes. Daar had stappen geluk. Weet je waar hij ook geluk had? In de race daarna,
1: in Rusland. Ja. Want, het, want ja. Um, ja, we keken naar de weergoden en het kwam
2: allemaal uit. Het regenbuitje, ja. Over tactisch uh, goed, uh, goed zijn gesproken. Ja, ook daar al natuurlijk op de perfecte moment het perfecte een pitstop gemaakt. Uh, ook wel weer knap hoe, hoe die daar dan weer tussendoor rijdt en ook hoe die de regie blijft houden. Want kijk
0: naar Landon Norris, wat daarmee gebeurde. Ja. Die weigerde om binnen te komen. Die verloor zijn hoofd. Gewoon. Die verloor zijn hoofd,
2: Ja, 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 ja.
0: Ja, het was grappig, die, die race was natuurlijk de race dat hij achteraan startte door de, door de motorwissel. En uh, ik vroeg hem toen op zaterdag van, uh, morgen heb je al een beetje chaos nodig. Hè? Dan, normaal geeft hij op dat soort dingen geeft hij niet echt antwoord van, uh, ja inderdaad. Maar nu, ja, hij had al een beetje chaos nodig. Maar als we er dan zelf maar niet bij liggen, nou, dat is exact wat er gebeurt. Ja. En, maar ik vind altijd, uh, chaos kun je van profiteren, maar je kunt er ook op inspelen. En dat is wel wat ze deden in de slotfase. Dus dat was ook weer... En waarin Verstappen, wat jij net zegt, dezelfde regie nam ook... en van wat er, wat er moet gebeuren. Dus ik vond dat ook gewoon
3: voor een groot deel kunde van Verstappen... wat daar gebeurde. En uh, dat, daar moet je hem ook voor prijzen. Maar, maar ook, daar wil ik aan toevoegen... maar ook, um, hoe belang, daar blijkt ook weer uit... hoe belangrijk de relatie is tussen een race engineer... Vertrouwen. En de coureur. Ja, op, uh, en, ja. het, uiteindelijk het vertrouwen. Je zag dat natuurlijk bij Norris ging dat natuurlijk fout in die zin... dat uh, in zo'n situatie, als een baan nat begint te worden... dan probeer je als engineer eigenlijk altijd te vertrouwen op de rijder, want de rijder die heeft uiteindelijk wel het beste zicht, het gevoel natuurlijk ook uh, wat wat op de baan gebeurt. En uh, het probleem is alleen als het op een gegeven moment te nat wordt, dan verliezen die banden die, die slicks die daar kun je op uh, zelfs met wat waterbaan nog relatief mee rijden tot het moment dat die temperatuur echt te veel temperatuur beginnen te verliezen en dan heb je echt is als echt of je op ijs rijdt. En als als engineer heb je in de pitwall natuurlijk wel al die data beschikbaar, maar het is net het is echt heel fijn die balans tussen van in hoeverre Ga je puur op de rijder af? De rijder maakt het uiteindelijk, denk ik, wel de laatste call vaak. Maar ja, in dit geval, ja, ik heb die boordradio ook wel tien keer teruggeluisterd. Tussen, tussen Verstappen en Lambiaze. Op dat moment dat het echt begon te regenen. Dat is prachtig. Ja. Ja, dat kan ik echt van genieten.
0: Lambiaze, als we die gelijk ook even uit mogen pikken. Dat is wel echt. Uh, Um, dat is de GP waar we het steeds over hebben. Ja, Gian Piero Lambia's. Hij klinkt heel Italiaans. Hij heeft volgens mij ook een Italiaans paspoort, maar het is gewoon een Brit natuurlijk. Hoe die eh, klinkt op de radio. Uh, Welkom, Max. Welkom, mate. Dat was absoluut on merit. on merit. Flawless drive. En uh, happy birthday, mate. Ik vind hem zo cool. Hij ja. is zo cool. En als je Bono van uh, Pieter Bonnington van uh, Hamilton hoort, die is toch vaak wat paniekerig. Ja. En ik, ik denk dat je als coureur zo gebaard bent met die rust in je oor.
1: Ik had uh, GP's een beetje ondergesneeuwd. In alle hectiek toen Verstappen over de finish kwam, zei eigenlijk heel weinig. Want het was vooral Albon en Hakeloos. Uh, nou, ja. ja, maar ik zag hem later dan met zijn vrouw en zijn kinderen, zag ik hem, geloof ik, omhelzen. Ja. Dat deed mij ook wel wat. Want het is ook gewoon zijn kampioenschap. Dat dat ik weet, het is vanuit
2: het team het kampioenschap. Ja, ja. ja.
0: Dat dat zeker. En speel. Door de kal in Rusland. Uh, onder andere, maar uh, ja, nee, dat is het uh, uh, hele seizoen bij elkaar opgestapeld natuurlijk.
3: Ja, het was. Uh, ja, maar als coureur zijnde, joh. Je hebt veel contact met iedereen binnen het team. Ja. Maar ik, ik durf eigenlijk wel te stellen... dat Verstappen bijvoorbeeld... die heeft waarschijnlijk veel meer contact met Lambia's... dan die bijvoorbeeld met Christian Horne heeft. Om maar iemand te ja. noemen. De, de, de engineer is eigenlijk degene... met wie je bijna iedere dag... op iedere dag van de week wel contact hebt. Al zit het over te praten... heb je dit nieuws gezien of dat nieuws gezien... of uh, jeetje, wat slecht weer vandaag hè. Uh, noem maar op. Hè? Ja, dat, dat is echt een, uh, het moet echt een vriend bijna van je zijn... om, uh, om die band te kunnen hebben... om in zo'n race... en om zulke soort situaties te kunnen exceleren. Ja. Nou inderdaad, want je, moet ook, je hoort vaak natuurlijk, uh, van, het zijn een de klein detail... Hoor, maar dat tijdens de race
0: dat, dat uh, de GP aan van, hé, hey, bij de, de volgende pitstop, wat wil je met je volvleugel? Dat soort dingen. En dan moet de engineer er ook vanuit gaan... dat de input die hij krijgt van de, de kleur, dat die goed is. Hm. Weet je trouwens dat GP ook de race engineer van Perez is geweest? Nee. Ja, bij, uh, bij Racing Point voorzien, uh, jaar. Jordan, hoe het geweldig. Ja. Oh, wat grappig. Ach, okay.
1: ja, dat, is wel, dat is wel leuk. Wat ook opvallend was eigenlijk, is dat het de eerste overwinning van Hamilton op eigen kracht was in tien races. Ja. Want Silverstone, die wil ik dan toch niet even meerekenen, want daar uh, kegelde die verstappen de baan af. Ja. Uh, maar toen pas won Hamilton weer eens in een hele lange tijd.
0: En dan ja. kun je zelfs nog zeggen dat er een... Uh, we Als... zitten nog steeds in Rusland, toch? Ja, <laughs> ja. zeker. Dat daar natuurlijk wel ook een inschattingsfout van Norris aan vooraf ging. Ja. Dus zelfs dat was niet eens helemaal op eigen kracht. Hè?
1: Nee, precies. Dus nee. toen hadden we nog steeds eigenlijk in die bordradio-podcast... dat we dachten, nou, dit wordt gewoon... Uh, ja. dit, dit wordt, dit wordt een, een wereldkampioenschap voor Verstappen. Ja. En toen kwam daarna, kwam Turkije... het feestweekend van, van Honda, de witte livery... De mooiste auto van het seizoen die we gezien hebben... ja Misschien met die van Monaco en McLaren, <laughs> toch?
0: Ja, die vond ik wel
1: een mooi. Ja, 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 ja. meer, meer historie. Ja. Uh, en, en toen werd helemaal een vijfde. Toen dachten we ook nog: nou, dit wordt de kampioenschap voor verstappen.
2: Nou, ja. Nou, je zag daar wel al. Ik was daar toen bij natuurlijk. Ja. En de tendens was daar wel dat uh, ook want ze hadden het ook die nieuwe die nieuwe motor. En die was toch ook wel heel erg snel. Zagen we aan Bottas die de wedstrijd won? Ja, en ook, want het, dat motorvermogen viel door de regen ook een beetje weg in de race voor, uh, uh, voor Hamilton. Ja. Ik denk als het daar droog was geweest, had het er ook wel anders uitgezien voor, uh, voor Hamilton en ook uh, Verstappen. Dan had hij nog wel makkelijk naar het podium gereden, denk ik. Ja. Dus die uh,
0: omstandigheden, daar kan je ook onder, uh, dan zit het mee. Ja, ja, Dat is gewoon zo. Dat ja. is dat allemaal bij elkaar opgeteld. Uh.
1: Ja, en toen, daardoor dachten we, kijk, dit zijn races, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar toen gingen we naar Amerika. En toen dachten we van: nu moet het gaan gebeuren. Als Verstappen hier al gaat winnen op een Mercedes-baan, ah, dan wordt het een, uh, een geweldige afsluiter.
0: Ja, nou ja, dat was ook een beetje een uh, maken-of breken-moment eigenlijk voor hem. Uh, uh, want toen begon wel duidelijk te worden af te tekenen dat Mercedes de overhand uh, inmiddels had met een sneller, iets snellere auto. Um, en dus ja, dan kun je gewoon. Het is altijd heel moeilijk om te zeggen... van was nou, uh, wat, wat levert nou de meeste, het, het grootste aandeel in een zege? Is dat de coureur of de auto? Hm. Um, ik, ik vond uh, Austin een coureursoverwinning, uiteindelijk. Ik denk dat de Mercedes daar de snellere auto was... en dat Verstappen ja. het gewoon zelf gewonnen heeft. Eigenhandig.
1: Jij zei toen, uh, Joost...
0: In toen dacht ik van, hè, wat een onzin. Maar achteraf was dat toch eenmaal van zijn mooiste overwinningen van het ja. seizoen, van Verstappen. Nou, daarom. Precies om wat ik net zeg. En, ja. uh, en dat is echt een super technische baan. Uh, en een, uh, en een, een, denk ik een, wel een van de meer uitdagende banen. Voor de, ook een baan waar je snel, denk ik als coureur, want dat kan Alpine natuurlijk veel beter beoordelen. Uh, waar je sneller foutjes maakt. Uh, en daar was hij gewoon ja. subliem. Echt subliem. Mm
3: -hmm. Nou, ik denk één ding wat daar natuurlijk ook uh, voor mij best wel opviel is. Uh, van tevoren iedereen dacht, dit is typisch een Mercedesbaan. En dat komt mede doordat, nou ja, uh, het is relatief snel. Uh, maar een van de dingen die in in, Os in een grote rol spelen is de bandenseitage. Ja. Het asfalt is daar behoorlijk grof. De temperatuur is relatief hoog. Uh, het is best hobbelig. Dat hebben we natuurlijk uh, behoorlijk duidelijk uh, kunnen zien ook. En dat zorgt vaak voor, voor veel seitage. En uh, ja, dat was iets natuurlijk... We weten dat Mercedes dat dit jaar iets beter voor elkaar had dan de Red Bull. Als, als stappen dan, dan zo weet te managen dat het zijn kant op valt, dan ja, dat is gewoon... Uh, dus ja, plat, ja, we hebben wel eens eerder gezien dat hij dat anders, kan ja.
0: natuurlijk. Dat hij ook uh, in Austin heeft hij wel eens een keer... een hele lange stint op softbanden gereden... waar hij het uiteindelijk derde nog door werd. Dus we weten dat hij dat kan. Maar ja, dan moet je dat in die Als je dan eindelijk in die titelstrijd aanbeland bent... en het dan weer doen. Ja, dat is gewoon ook, vind ik, mentaal. En uh, gewoon echt kwaliteit. En... Uh, ja, is uh,
1: uh, Verstappen nou eigenlijk de bandenfluisteraar die wij... Uh, die titel hebben we hem een beetje gegeven in
0: Barcelona 2016. Ja. Is hij dat nou eigenlijk? Ja, nou, ik denk dat, dat um, Hamilton net zo goed heel goed kan om ja, te met de banden. En Perez kan het ook heel goed weten. Ja. Dus dat, ja. dat, en dat, dat is ook weer afhankelijk. Het ene weekend doet Verstappen iets met zijn banden en zijn gaspedaal en zijn rempedaal... waardoor hij de banden heel goed houdt. En dan het volgende weekend, door omstandigheden, ja. kan Hamilton dat weer doen. Ja, dat is niet altijd goed te zeggen, denk ik, ja.
3: Hangt natuurlijk heel erg van de auto af. Hè? Ik wil niet vooruit springen, maar als je kijkt naar Abu Dhabi bijvoorbeeld. Um, waar Mercedes met Hamilton met veel meer down downforce reed, te druk, dan wordt het worden ook veel makkelijker om die banden te managen uiteindelijk. En dat we Hamilton deed wat dat betreft in, in Abu Dhabi echt briljant. Uh, hoe die eigenlijk, uh, nou ja, op een set die dusdanig oud was, zelfs op een gegeven moment. Wist te pareren dat Verstappen opnieuw ging. En nou, ik, ik ga niet vooruit springen. Maar... Dat doen we misschien zo, ja. Ja. Nee, dat is ook wel zo. We hebben het zo meteen nog even over.
1: Um, dan toch wel een, een mooi moment voor De Boord Radio. Onze podcast. Het debuut van Hopin. In? Mexico. Mexico. Of is dat een... Nou, er was één iemand op Twitter die zei van... Uh, die Hopin moet je er niet bij hebben, want de chemie is weg. Ja, je, je hebt geluk. Het is de laatste vandaag, hè? dus uh,
3: jullie hem horen niet meer waarschijnlijk.
1: Ja, nee, open, ja, dat is één reactie die we hebben gehad. Voor de rest uh, zijn de mensen vooral heel positief geweest, heel uh, vooral wel, door ja. jouw technische duiding. En net even misschien ook wat minder met een oranje bril op uh, hoe jij kijkt naar de sport. Nou, alsof wij allemaal zo'n ja, oranje dat bril, dat blijf dat je ook. zeker maar benadrukken. Ja. Maar dat is voor heet. jezelf. Uh, nou, ik moet wel zeggen, ik heb Joost inderdaad, dat heb ik vorige podcast ook al verteld, in Abu Dhabi meegemaakt toen Verstappen wereldkampioen werd. Hij zat in caps lock, zat hij te twitteren, maar echt hij vertrok geen spier op zijn stoel. Daar. Nee, ik ben gewoon echt... een professioneel naar de sport aan het kijken. Geloof mij, Joost heeft echt geen oranje bril. Moek en ik, wel een beetje. Nou ja, heb
2: ik ook al honderd keer. Dat heb, heb ik al honderd keer uitgelegd. Dat is gewoon, uh, het is gewoon, helemaal niks. niet er... Met de Olympische Spelen hoop je ook dat Nederlandse sporters uh, nee. winnen. En als je naar oranje kijkt, hoop je ook dat, dat het Nederlandse helftal wint, ja. Ja, maar ik vind een beetje in de Formule 1 wereld, ah. is er een soort van
1: tendens gaan, het is een soort taboe, dat je niet blij mag zijn voor Verstappen.
2: Ja, vind nou, ik dat ook wel meevallen. Niet, ja, dat leg je jezelf ook misschien een beetje op. Ja,
1: ja ik vond soms. Je wist beetje... er zelf vooral heel erg. Ja. mee. ik ja. ja. met, ja. met ja. ons ja. over praten. Nee, maar je hebt best wel reacties, <laughs> ook
2: op de Bordradio.
1: van
0: fijn dat jullie dan geen oranje bril op hebben. in vergelijking met andere podcasts die dat zeker wel nee, hebben. Ik denk ja. dat dat ook te maken heeft met waar we het eerder over hadden. Weet je dat je hoe je naar situaties kijkt. En uh, uh, ik denk dat wij gewoon altijd wel. Proberen dan gewoon analytisch te kijken naar de zaken. Ja, en, en dat staat los van of je blij bent met een uitslag of niet. Dat ja. zijn twee verschillende dingen. Maar het, je, je hebt pas een oranje bril. Als jij zaken gaat verdraaien omdat je graag wil dat het zo is. Ja. Dat het dan in het voordeel van Verstappen is. Weet je, Dus als jij gewoon uh, die situatie in Abu Dhabi in de eerste ronde... <lacht> gewoon plot zegt van, het nou, was helemaal fout daar. Omdat wij graag willen dat Verstappen daar gelijk heeft. Maar zo zitten we. In. Dat, dat, dat is een oranje bril, denk ik. En uh, als jij graag wil dat Verstappen wereldkampioen worden als Nederlander... Dat is volgens mij niet per se... Um, een oranje bril nee want oranje bril betekent letterlijk dat je dus een vertekend
3: beeld hebt omdat jij in je hoofd vooroordelen hebt en wensen Ja. Hm? Dat en dat, dat is wel denk wel. ik wat anders en, 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 en daarnaast Petter heeft, heeft natuurlijk ook zijn hoofd op het hakblok gelegd hè, na de laatste race met mij samen Ja. Dus wat dat betreft... Ja, maar, dat. want jullie schrijven ja, natuurlijk
1: elke race een analyse. <laughs> ja. uh, en toen waren jullie best wel pro, uh, pro Mercedes. Nee, maar dat is dus nee, ook niet pro Mercedes. Nee, nee, nee.
3: Doe je het weer? De, de, jij probeert nu ons te ja. framen, hè? Doe ja, veel voor en in. Je ja. wordt weer wakker. Pro Mercedes? Nee, ja, ja we onderdeel wel... van
2: de media. Dan moeten we framen,
3: natuurlijk. Nee, nee. Nee, we hebben
2: ons... Nee, maar ik wil het wel uitleggen. We proberen ons gewoon altijd aan de feiten te houden. gewoon Uitzoomen, kijken wat er aan de hand is en dat opschrijven. Ja. En helemaal met een in erbij ja. die dat vanuit een geweldig coureursperspectief kan beschrijven. Ja. Zo proberen wij ons een en onze duiding uh, te geven. Ja. ja.
1: Wel mee, met een... Met een ah, nee, met wel <laughs> nee, dat is heel flauw. Nee, dat is helemaal zo. En dat zag je ook een beetje terug aan de kop van, uh, uh, van die podcast. Verstappense actie
0: in Mexico was kampioenswaardig. ja Volgens mij heb ik dat gezegd. Niet, uh. Was dat jouw uitspraak? Ja, ik was ook in Mexico ja. en die sfeer daar was ook gewoon... Uh, het was, een, uh, dat was ook een fantastische race eigenlijk. Dat is uh, een beetje ondergesneeuwd misschien. We, we hebben het toen wel besproken. Maar uh, ook dat was natuurlijk gewoon Verstappen zelf die doet. Uh, en, uh, en haalt uiteindelijk denk ik op zondag wel de snelste auto ook. Maar ja, dan moet je toch nog maar doen in de eerste bocht. En dat was toch ook wel uh, uiteindelijk. Als jij uh, zo graag inderdaad en terecht ook wel... Uh, momenten eruit wil pakken waar, waarop, uh, waarmee hij de titel gewonnen heeft... dan was dat één van die momenten. Zeker weten. Want anders was hij misschien de Mercedes nooit voorbij gekomen. In ieder geval niet allebei. Oh, dus je hebt me net drie keer gecorrigeerd. Maar dit maar was gaf... wel kampioenschapsbepalend... Ook een van die momenten waarin het,
3: uh, ja, nee, waarin het lukte. Ja. Maar het, het gaf mij wel ook aan... Dat natuurlijk, dan ga ik een, een dagje terug in de kwalificatie daar... dat ook uh, Hamilton, um, als de kans er was... dat hij hem wist te grijpen. Hè, in dit geval natuurlijk. Uh, in, in, het was natuurlijk uh, Bottas trainde uiteindelijk pole position wel in Mexico. Maar um, iedereen had verwacht... dat oh, dit wordt echt een weekend voor Red Bull. Uh, was het hele weekend natuurlijk echt al dominant. En ja, net in de kwalificatie... een paar graadjes uh, baantemperatuur omhoog... Ja, dat zorgde eigenlijk voor dat, uh, dat Verstappen dat wat moeilijker had dan gepland. En uh, nou, daar, daar profiteerde de Mercedes wel meteen van ook. Dus ja, nogmaals, dat gaf wel weer aan hoe dicht bij elkaar lag. En dat ja, niet alleen Verstappen wist te profiteren van kleine voordeeltjes die zijn kant op vielen. Maar andersom natuurlijk Mercedes en Hamilton. Ja. ook. Ja, Sterker
1: nog, het was eigenlijk zo goed als de laatste race die Verstappen op eigen kracht heeft gewonnen. De, Vanaf toen ging het eigenlijk afwaarts.
0: Ja. ja, ik ging uit Mexico. Ja. Uh, of de laatste inderdaad, met Abu Dhabi. Ik stapte in Mexico in het vliegtuigen met het idee van naam. Nou. Dit is een gaat ja. wereldkampioen worden. En uh, nou, toen werd het toch nog heel spannend. Ook met het idee dat Interlago's ook een Red Bull's op baan zou zijn. Maar uh, niets bleek minder waar. Ja. Maar, ja. ja Dan gaan we toe naar de race waar we voor het eerst misschien wel echt... de slechte kant van Total
1: Wolf hebben gezien.
0: Louis, brilliant job. Damage limitation. Fuck them all. Copy. It's not over yet. Uh, Louis, just make sure you don't uh, touch any other cars... or check them out in any way.
1: En er was ook het beeld dat we van ons op tv herinneren... dat hij echt aan het wijzen was naar de camera. Heel agressief. Ja. Toto wolf, die ging helemaal los daar in Brazilië. Want er is hem zoveel onrecht aan gedaan. Ja, Toch, Moeken?
2: Ja, nou ja, zo, zo onsympathiek als we Toto daar zagen... We hem, hadden we hem nog nooit gezien, inderdaad. Nee. Hij had juist altijd wel een beetje de... de nou ja, ik wil nog niet zeggen de gunfactor. Maar
0: uh, deze kant van Toto, ja, die, die kenden we allemaal nog niet. Nou, ik vind het leuk dus dat ik... Uh, ik zat van de afgelopen week zat ik naar... Uh, Fragment op YouTube te kijken en ook even. Ik klikte even in een moment van verstandsverbijstering op een uh, fragment van uh, Voetbal Inside, maar daar weet René van der Gijp, zelfs de Gijp, zoals wie Toto Wolf is. Dat, ja? dat je dus in mijn Formule 1-bubbel was, uh, was altijd gewoon een soort van afgesloten en nu ineens praat heel Nederland, heel Nederland weet wie Toto Wolf iedereen. is. Dat zo? Ja, iedereen. Ja, en dat is ja. ook wel, wel, wel grappig, maar uh, ook daarvan, uh, als we dat moment in de kwalificatie er even uit kunnen pakken dat Hamilton uh, zijn auto werd afgekeurd. Probeer het eens van de andere kant te kijken. Stel je voor dat Verstappen daar uh, pole position had getraind en de uh, en zijn getraind. auto uh, ja dat uh, noem je dat uh, is dat zo ja zeker train je pole position ja, ja. dat is de kwalificatietraining ja oké ja. oké okay. okay. maar goed stel je voor dus dat Verstappen <laughs> daar uh, de kwalificatie uh, de pole had gepakt ja en oh, dat snap ik die, het ja en uh, oh, en ja. ik zag je helemaal in verwarring <laughs> en dat zijn achtervleugel afgekeurd wordt. Om, om een, uh, een, iets wat niet helemaal reglementair is. Dat klopt. Maar daar waar hij geen voordeel van heeft. Nee. En, en dan moet hij achteraan starten. was terecht dat het gebeurde. Want de regels zijn regels. Zo zijn we ook wel weer. Maar ik bedoel. Dus ik snap de woede van, uh, van Toto Wolf. Tenminste de verontwaardiging de snap ik daarin ook wel weer. En dat bouwde zich natuurlijk op in het, in het, in, in het uh, in, in dat weekend heen. en uh, Door het weekend heen. En dan kwam ook nog dat moment waaruit stappen, stappen verdedigde uiteindelijk. in die race dat helemaal ten achter hem zat. En dat, dat, dat deed de wedstrijdleiding niets aan. Ja, ik bedoel. Het is allemaal uh, makkelijk, uh, als je het hebt over een oranje bril, uh, dan moet je ook zeggen van, je moet ook af en toe kijken door de andere bril en hoe zij dat beleven. En dan kan je je daar ook wel weer in verplaatsen als het goed is. Ja. Dat dat opborrelt, dat je denkt van, ah fuck, wat worden we hier genaaid zeg. En uh, eerst uh, die vleugel al en dan nu uh, Vertappen die rijdt helemaal gewoon van de baan af en de wedstrijd doet er niets aan. Dan voel je je ook genaaid en ik uh, bedoel, ja, daar moet je ook naar kijken. Dus ik kan die emotie al voorstellen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, Toto Wolf, je bent teambaas, uh, je bent multimiljonair, probeer een beetje, probeer Gedraag, een beetje ja. normaal te doen alsjeblieft. Ja,
1: het was wel, uh, Verstappen kreeg voor het moment met de vleugel 50.000 euro boete. Ja, dat uh, is een dure
0: aanraking. Uh, nou, misschien
1: ook achteraf niet, want daardoor kwam wel de, uh, de, de attentie te liggen op de achtervleugel van Mercedes, die toen heel omstreden was. Nou, ik denk
0: niet dat hij dat helemaal... Extra. Dus... Ja, oké, okay. maar ik denk, ik denk niet dat dat er iets aan bijgedragen heeft, eerlijk gezegd. Okay. Want um, Red Bull had toen ook al een heel pakket met dan papieren ingeleverd bij de keuring van over. of bij de via van wat er allemaal volgens hun mankeerde aan de achtervleugel van Mercedes. En uh, dat die, die achtervleugel uiteindelijk afgekeurd werd, dat, heeft, dat had daar niks mee te maken.
1: Nee. Hope zei toen in de, in de podcast destijds. dat je wel gelooft dat er iets met die achtervleugel was. We hebben hem daarna ook gewoon nooit meer gezien, hè? althans niet voor zover wij weten. We hebben er niets meer over gehoord. Nee, Nee, precies.
3: Nee, ja, er zijn natuurlijk veel filmpjes en foto's verschenen op internet daarover. Goed, ja, het, het blijft een beetje een kat-en-muisspel kat natuurlijk. Hè? En, uh, dat was zeker, in het begin van seizoen zoen was het omgekeerd... dat Mercedes Red Bull ervan beschuldigde van een flexibele achtervleugel. En uh, dat is met heel veel dingen hè? in Formule 1. Als het niet gemeten wordt of als het niet uh, te meten is... omdat de bepaalde procedures uh, uh, zijn zoals ze zijn... Ja, dan, is, dan rij je in principe met een legale auto. Kijk, als je op een gegeven moment... als dus VIA met een nieuwe technical directive uitkomt... van we gaan nu zo op deze manier meten om... Nou, vanwege die, die reden. Ja, dan, dan moet je als team aanpassen... om aan die reglementen te voldoen. En dat is... Ik, ik blijf het mezelf een beetje herhalen... maar dat is denk ik ook het belang van... een goede set reglementen. Of dat nou technisch of sportreglement is. Um, dat bepaalt toch ook de integriteit en de eerlijkheid van een sport uiteindelijk. Ja, en uh, als ik
0: daar ook eventjes aan toe mag voegen... is moet je ook niet vergeten dat we dus eerder in het seizoen... ook een situatie hebben gehad die omgekeerd was... Dat hebben we al aangehaald. Met Frankrijk dat, toen. Nou, met Spa in, ja, Spanje, dat de, in Spanje. Dat de, de, de onboord van Verstappen achter dat je toch wel duidelijk zag dat die vleugel... nou, het zat al beweging in. Mag niet. Maar ja, hij kwam wel door de keuring. En dat is bij Mercedes natuurlijk ook gebeurd. Hij kwam wel naar de keur, door de keuring, die vleugel. Dus uiteindelijk, als hij door de keuring komt, is hij legaal. En dat is ook uiteindelijk de essentie van Formule 1... dat je op het randje opereert van wat mag. En het enige belangrijke is kom je door de keuring. En als ja. je door de keuring komt, is je auto lokaal. Dus daar, eh, bedoel, daar, daar was ook veel verontwaardiging over. Maar dat is gewoon de essentie van Formule 1. Dat jij zo met de regels om kunt gaan... dat je uiteindelijk in potentie op de baan... de allersnelste
3: auto hebt ja, die door wat, de keuring komt. Wat natuurlijk mega... En om, ja, omgekeerd, sorry, omgekeerd is natuurlijk hetzelfde. Hè. Mercedes voelde zich misschien genaaid... wat je zei, Joost, in, in Brazilië... vanwege die achtervleugel. 0,1 millimeter, volgens mij was 0, het... 0,2 ja, 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 millimeter, dat hij te groot was, die opening... Uiteindelijk is dat ja, te veel. Nee, dat klopt. Regels zijn regels. Of het nou 1 centimeter is of 0,1 millimeter, dat maakt in, in, in principe niet uit. Je komt dus de keur niet door. Of je flexibele achtervleugel hebt of niet. Je komt er wel door of je komt er niet door. Daar is in principe niet echt een grijs nee. gebied. En wat natuurlijk meespeelde, is dat we wisten: elk 1-2-tje is nu zo cruciaal
1: in, in de titelstrijd. Um, Helmut, die daar won, verstappen tweede werd. En we waren al een beetje aan het doorrekenen. Er komen Mercedes-baantjes aan. Ja, de, de, als verstappen één keer nog eerste kon worden, was
2: dat al mooi meegenomen. Nou, Zeker nog, dat moest achteraf ook. Mooi meegenomen. Dan, had je, dan kon je zeggen dat het eigenlijk al beslist was. Want dan ja. had Hamilton het niet meer in eigen hand uh, genomen. Maar dat, wat je zegt, het was al best wel vroeg. Want er waren nog, uh, nou, nog naar Mexico nog vier races te gaan. Eén van die vier moest hij winnen. En dan kon hij daarna te lekker tweede worden. En dan ja. was het beslist. Maar dat is dat nooit meer gebeurd. Dat, dat ja. het nog zo spannend werd. Ja, dat hadden we toen... We vreesden er misschien een beetje voor. Vreesden. Uh, maar we hadden het niet verwacht. nee. Nee, dat is ook echt zo. Want um,
1: de kop van de podcast was destijds... Verstappen heeft met voorsprong een belangrijk voordeel. Ja, Toen waren we die... ons in de podcast
0: ook al een beetje aan het indekken. Hij heeft het wel nog, ook al ligt het momentum bij Mercedes. Omdat oh, je gewoon zag dat die auto van Mercedes sneller was. Ja, precies. En, uh, en dat uh, Kijk, Mexico was misschien een beetje een uitzondering... maar dat was gewoon een tendens van de laatste paar races. Ja. En uh, ja, daar, daar, daar wist je gewoon van... Nou, het, wordt, het begint nu erop aan te komen voor Verstappen. En uh, al het, de, de, de hele idee van wat er in de zomer was... van nou ja, oké, okay, dit gaat allemaal heel, heel erg goed... en uh, de Red Bull is gewoon een hele snelle auto. Dat was toen een beetje verdwenen. En uh, ja, dan komt er ook praat van een raketmotor... en dat soort dingen allemaal. Ja, weet je, dat is gewoon... Uh, dan, toen stond de druk en ene er vol op bij Red Bull. Dat wordt op jij bedacht, toch? Raketmotor. Ja, ik heb dat... Uh, ja, klopt. Ja, Dat het kan, ja, het kan
1: natuurlijk van Joost Nederpelt, maar ja. ook onder andere van Helmut Marko. Nou, oh, die heeft het ook gezegd. Oh, die <laughs> oh, heeft ja. het ook gezegd, ja. <laughs> ja.
0: Uh, de, maar achteraf, Joost, jij bent heel boos geweest. Bijna hetzelfde. Ja, ja, het is bijna hetzelfde. We lijken ook een beetje op elkaar. Nee, we lijken wel een <laughs> beetje op elkaar, ja. ja, ja. ja. Zelfde haarster. Ja. Als ik echt mijn best doe, kan ik hem ook wel nadoen. Ja.
1: Ja. Ja, even eerlijk, als we die podcast erbij zouden halen, Joost, jij werd echt boos toen ik het had over een raketmotor. Nou, boos. Boos. Hoe...
0: Nou, Moeke. Alsjeblieft. Geïrriteerd. Nou ja, he,
1: ja, hij was toch gewoon geïrriteerd? Ja, maar nee, dat mag ja. je niet zeggen. En ik zal zo. vertellen
0: waarom dat is. Kijk, het, het, we hebben het nu al in de podcast best wel veel. En ik vind het ook heel goed gehad over de beeldvorming rondom. Uh, regels en hoe dat allemaal in het voordeel van Mercedes is en bla bla bla. Ja. Uiteindelijk, die raketmotor was gewoon dezelfde specificatiemotor als die ze ervoor gebruikten. Maar dan een nieuwe. Hm. En uh, hij hoefde minder lang mee. Dus ze konden hem harder laten draaien. Meer belasten. En daardoor ging hij harder. Dat is één ding. En ten tweede, moet je niet denken dat de, dat de, de, de auto van Hamilton in, in Brazilië zo snel was dat dat alleen kwam door de motor. Dat, heeft gewoon, dat is een combinatie van factoren. Ja. Dus ik vond gewoon dat dat er te veel uitgepikt werd en te, te, te veel de nadruk op kwam te liggen. Uh, en dat mensen dus blijkbaar dachten van, nou, er zit nu een motor in die Mercedes. Nou, dat, dat gaat helemaal nergens meer over. Het is gewoon dezelfde motor. Alleen een motor die je meer kan belasten. En, ja. en 10, 20 pk die je er misschien dan, dat is wel heel veel trouwens hoor, maar 10 ja. pk die je er dan misschien meer uit kan halen, kortstondig, dat maakt al heel veel Verschil. Is het misschien heeft Verstappen en Red Bull daar toch misschien niet achteraf de fout gemaakt door ook een motor te wisselen? Nee, omdat ze, zij hebben dat steeds benadrukt dat de Mercedes, de Mercedes eh, als je daar een, een nieuwe motor van pakt dan is het verval heel groot, maar hij ja. begint wel op een hoge piek en de Honda heeft een heel vlak prestatieniveau door, door het gebruik heen. Tuurlijk kun je een nieuwere motor die je korter moet gebruiken, kun je wel iets meer belasten ja, ja. maar dat is hun uitleg om het niet te doen en dat geloof ik ook, want anders had het wel gedaan dus ja, zo zit ik er een beetje in ja, maar je kon het ook niet meer doen, toch? Eigenlijk was Brazilië dan de enige mogelijkheid geweest. Nee, ze hadden het
1: in uh,
0: Qatar ook. Ze hadden het overal kunnen doen, toch? Alleen, uh, dat uh,
1: vijf plaatsen. Ja. ja, maar we
0: wisten toen ook natuurlijk dat een 1-2'tje... Je moest gewoon eigenlijk minimaal tweede worden. Een derde ja. plek had achteraf. Uh, was, was... Nee, maar dat was wel ook de fase in het kampioenschap. Al was toen al aangebroken dat Hamilton en Verstappen met z'n tweede... zo ver vooruit reden voor de rest dat dat eigenlijk niet zo'n punt was. Hè? Ja. Oké. Okay. Qatar. Ik bedoel, oké. Okay, geeft misschien een beetje vertekend beeld. Omdat uh, Perez en Bottas natuurlijk niet derde en vierde lagen. Maar toen reden ze binnen een paar rondjes gewoon compleet weg bij het veld. Die twee die hebben gewoon uh, Hamilton en Verstappen hebben dit seizoen ja. op een... Exclusief uh, clubjes, waar is het geweest? Met een niveau, dat is niet normaal. Dat, dat
2: kunnen we ook niet vaak genoeg benadrukken. Naar hoe bijzonder het was dat die twee ja. zoveel sterker waren dan de rest. S soms uh, zonder safety cars. Dat is misschien ook wel in Qatar. Was ja. het, volgens mij, ja. het hele rondje misschien wel op een veld. Op, Precies. Op, 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 en, op, op. En,
0: en daarom wil ik ook echt heel graag bestrijden... dat Hamilton deze titelstrijd heeft eh, nou, dat dat alleen lag aan zijn auto. Dat is gewoon niet zo. Hamilton is zelf ook gewoon een extreme klasbak. En des te mooier voor Verstappen... dat hij zo'n extreme klasbak ja. heeft verslagen uiteindelijk. Ja, ja. Dus, dus ik vind ook dat mensen die nu zeggen van nou Hamilton, is alleen maar, dat ligt alleen maar aan zijn auto. Die halen eigenlijk de prestatie van Verstappen naar beneden. Hij heeft gewoon een zevenvoudig wereldkampioen, een van de allerbeste coureurs ooit, heeft hij verslagen. En dat maakt zijn, zijn prestatie alleen maar mooier. Dus dat moet een je veel juist auto. Dus als ja. je die oranje bril opzet, moet je juist zien van, wauw, Hamilton is een fantastische coureur. En die heeft hij verslagen. Ja. Mooi. Toch? Zeker. Op in? Zie je in stem te knikken. Ja. Ik, 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 ik ben nog ja, geen. Nee,
1: een. het is ook zo. Ja, inderdaad. Qatar was inderdaad zo'n race waarvan we dachten. moa we hebben natuurlijk die gridstraf nou, gehad. dat heb we, er wel een onderslag gespannen. werd. Ja. Uh, Saudi-Arabië kunnen ook overslaan, Gebeurde ook niet heel veel. Dan nee. naar Abu Dhabi. Nee, 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 dat nee, 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 nee. was, nee. was een grapje. Maar uh, Saudi-Arabië, uh, dat is ja, dus ook. Dat was in elk seizoen de afgelopen tien jaar de race van het jaar geweest.
2: Ja, nu misschien, misschien,
1: ook wel. misschien. Trouwens,
2: nu ook wel. Ja. Nou ja, Vooral om hoe gek het
0: was. De intensiteit
2: ook.
1: De intensiteit.
0: En,
2: en de, de chaos. En niet zozeer echt om de. We hebben daar niet echt het gevecht tussen Verstappen en te gezien op de... Nou ja... ja niet niet nou, zoals dat, we wilden. Nou, dat, nou ja, zonder incidentloos, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat ze elkaar... Oh, dat ze een wisselden, zeg maar. Ja. Ja. Alleen ja, nu klink ik echt ontzettend verwend. Want ja, dit, dit was natuurlijk wel
0: geweldig. Ja, het was... Uh, maar ook daarin zag je weer dat de Mercedes gewoon echt de snellere auto was ja. op dat moment. Tenminste, ja. dat de, de combinatie... Nu moet ik mezelf goed uh, uitdrukken. Dat de combinatie Hamilton en de Mercedes, dat dat de snelste combinatie was. En... Uh, uh, dat het voor Verstappen gewoon een uh, begon te worden. Van uh, ja, kan ik deze combinatie nog houden met mijn uh, auto? We hebben het over het
1: geluk gehad van, uh, van Hamilton. Maar Verstappen heeft daar ook zo krankzinnig veel geluk gehad. dat uh, Mick Schumacher me in de prak reed daar. Want daardoor kwam Verstappen in een situatie hoop in. dat hij Bottas in ieder geval voorbij kwam. Hij had ook de hele race achter Bottas kunnen zitten. Was hij derde geworden, was het geen kampioenschap geweest. Ja. Ja, nou, dat zou ik
3: zo niet willen Ho, Bind, zeggen, dit ik. was maar de beslissing word, word van de titel.
1: <laughs> <laughs> nee, ik sla weer door.
3: Ah, wat, wat ik wel, als ik, als ik twee stapjes terug mag gaan daar. Wat ik wel heel leuk vind, uh, wat, ik, wat, wat ik vanuit Saudi-Arabië eigenlijk geleerd heb in die zin. Nou, de baan was natuurlijk heel erg laat klaar daar. Hè, dat, dat hebben we allemaal gezien, dat die, dat de, de, de werkers waren nog bezig. Volgens mij terwijl de eerste vrije training bij wijze van spreken aan de, uh, begon ja. daar. Um, dat, de, dat de teams waarschijnlijk niet dezelfde set van informatie hadden over de baan dat die ze normaal gesproken zullen hebben. En dat, dat geeft ook een beetje aan hoe een Formule 1-team opereert. Hoe men alles van tevoren eigenlijk in kaart probeert te brengen... hoe men analyseert met simulatoren al voordat ze naar een circuit toe gaan... dusdanig goed voorbereid zijn dat ze nou, eigenlijk al bijna weten op zo'n moment... hoe zo'n weekend zal gaan verlopen. En toen ze daar aankwamen in Saudi-Arabië, bleek de werkelijkheid wat anders te zijn... dan de data die ze van tevoren hadden gekregen. Hè? We hebben dat ook veel gehoord in commentaren van de verschillende teams... van oh ja, de baan is wel wat smaller dan we hadden gedacht... en ja, het is toch wel iets minder een power circuit dan we hadden verwacht ook... En dat heeft uiteindelijk ons mede de race gegeven die we hebben gezien, denk ik. Want daardoor waren het teams die moesten in één keer veel meer anticiperen, veel meer creatief zijn in hun operationele gedeelte te, gedurende het weekend, dan dat ze normaal waren. En dat, ja, dat heeft wel de boel ook een beetje opgeschroefd. Ja, dat denk ik.
0: Past wel bij, dat gaf allemaal, droeg allemaal bij aan de chaos dat weekend. Het was een beetje chaotisch weekend, natuurlijk. Gewoon. En, ja. en um, ja, de, 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 misschien wel het een van de meeste. Bizarre Formule 1-rondjes ooit hebben we gezien daar... met de kwalificatieronde van Verstappen. Al vond hij zelf zijn uh, mm. ronde in Abu Dhabi uiteindelijk nog mooier. Maar ja, ook omdat hij die natuurlijk finishte. Ja, um, ja dat, dat was ook een bizar weekend. Maar toen, toen was het ook gewoon even de vraag van... waar gaat het nou heen met die titelstrijd? Het was zo verhit. Het was zo... Uh, het ging gewoon over het randje eigenlijk natuurlijk. En dat incident met het, dat te achterop Verstappen reed. Dat was eigenlijk een soort van... Ja, nu, nu, wordt het echt, nu begint het heel lelijk te worden. Ook omdat we ja. nu, op dat moment nog niet alle informatie hadden... van wat er nou precies gebeurd was... Uh, het, het begon echt een beetje een soort van uh, uit de hand lopend. Het begon uit de hand te lopen. Dat was eigenlijk een beetje dat, dat beeld had ik een beetje erbij. Ja. En met de kennis van nu. Hè, want ik vind het leuk om nu
1: nog één keer te oordelen over die straffen. Allereerst die, die vijf seconden van Verstappen bij de inhoudactie in bocht 1 op Hamilton. Moeken. Ja, Achteraf gewoon terecht toch? Ja,
2: maar dat zeiden volgens mij toen toch ook al.
1: Jawel. Maar toen was er online misschien nog één iemand op Twitter die zei van... ja nee, nou, maar dat komt <laughs> dat omdat hij dat,
0: dat Dat komt omdat hij uh, in, in, in Brazilië essentieel... In essentie deed hij hetzelfde en toen kreeg hij geen straf. Nee, precies. Ja. En dus het was vooral weer een voorbeeld van dat de regels niet consistent toe worden gepast. Maar op zichzelf was dat een logisch uh, gevolg. Ja. Um, en die breaktest was eigenlijk ook... Uh... Nou, die vind ik moeilijker. En ik, ik vind nog steeds uh, dat Hamilton daar, uh, dat daar makkelijk is weggekomen. Omdat hem daar ook heel iets te verwijten viel. Uh, dat hebben we toen ook besproken. Wat als Verstappen gewoon stil was gevallen van de baan. Had hij me dan achter geparkeerd? Ja. Uh, ik vond het raar gedrag van Hamilton. En dat Verstappen daar dan in die situatie iets deed. Ja, ik vond het zelf... Oké, okay, dat, dat hij dan op de rem trapte. Dat had misschien niet gemoeten. Dus je kan dat te En het was uiteindelijk een straf. Die, natuurlijk geen, die geen gevolgen had, maar... Ik vond wel dat Hamilton ook een groot aandeel had en dat dat gebeurde. Gewoon dat die situatie plaatsvond en dat die ja, vond ik een beetje vreemd. En
1: dat hele weekend dat tekende ook eigenlijk de, de vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi. Um, hoe vaak hebben we het niet over een crash gehad die toen eigenlijk met de kennis van nu... Nou, ging het gewoon gebeuren toch? Dat we, ja. waren we van overtuigd. Ja, daar waren we met z'n allen van overtuigd. Ja. En waarschijnlijk gewoon in bocht 1 en dan was het klaar geweest. Maar eigenlijk naarmate het weekend vorderde,
0: ik heb niet meer aan die crash gedacht op zaterdag. Nee. nee, toch? Ja. Nee, het was vooral, we dachten toen vooral vanuit een, vanuit het een perspectief van uh, stappen, Hamilton zeggen? is normaal gesproken sneller en hij moet iets doen. Zo ja, zaten we er een beetje in. Tenminste ik ja. wel. Ja. Ja, maar
1: woensdag hebben we, nog, hebben we nog Joost en ik in Abu Dhabi een video gemaakt over Senna en Schumacher. Dat en... jij dat graag wilde.
0: Ja.
2: <laughs> in 1990 en in 94, 97. Hey, maar dat was ook terecht. Ook als je zag wat er dit seizoen allemaal gebeurd was, natuurlijk. Uh, ja. En hoever in saudi arabië reed,
0: te, 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 ja, te, hij deed er niet heel veel aan om het te, te vermijden, laten we het zo. Uh... En het had nog steeds kunnen gebeuren, ook ja. zelfs in die laatste, als hij Hamilton niet voorbij was gekomen in die laatste ronde. Het ging ook bijna mis. Nog. De, wat, wat was er dan gebeurd? Wat had hij dan gedaan? Ja. Ja. Weet je wel? Dus dat weten we nooit. Zullen we nooit weten. Gelukkig is het niet gebeurd. <laughs> nee. Nee, gelukkig niet. Nee. Weet je wat ik ook nog heel grappig voorbeeld vind? heb ik nog wat vrienden over gehad. Dat,
1: weet je nog Leclerc die uit de pits kwam ja. <laughs> en die dan recht doorschiet? Ja. En je voor, dat was Verstappen op Helmeten geweest. Oh, dat hebben we volgens mij in de vorige podcast ook al gezegd. Maar dat, dat, dat is zo echt zo'n kawikaze-actie die dan ja. zou mislukken.
2: Oeh, ja. ja, ja,
0: ja. Sorry, maar we... daar was ik vooral bang voor. In ja, de... ik ook. Dat Verstappen dus iets zou doen, maar dat het dan niet zou lukken. Dan, ben je, dan kom je wel echt, dat net Schumacher 97-situatie. Ja. Ja, dan kom je er wel slecht vanaf. Ja, dan, dan maar... is je reputatie gewoon weg. Nou, dat was voor Schumacher wel echt een deuk in zijn reputatie toen, ja. En, dat... en voor Verstappen dan nu in Abu Dhabi? Nou, dat kunnen zijn, maar dat is allemaal niet gebeurd.
2: Dus daar hoeven we verder niet over maar te praten. Maar dat is ook, maar. Go ook goed om te benadrukken. Dat, dat Wat er nu allemaal gebeurt, dat doet helemaal niks af aan de aan het kampioenschap van verstappen. Nee, omdat dat is die, ook heeft zo. Op de, die heeft het op de baan nee, verstappen gedaan. heeft
0: niets fout gedaan. Nee, precies. Ik uh, bedoel, ik uh, bedoel, tuurlijk. Hij, uh, hij heeft uh, gewoon zondag heeft hij gewoon geluk gehad met dat die safety car kwam. Want het was uitzichtloos. Dat ja. is gewoon zo. Maar ja, uh, die safety car kwam wel. En dan moet je handelen. en je moet een coureur nog steeds inhalen op het veld of op de baan. Ja. Dat heeft hij gedaan. Uh, de finishvlag valt. Hij komt als eerste over de streep. Ja. Hij kan er niks aan doen dat het zo liep. Hij kan er niks aan doen dat dat uh, Michael Masi bedenkelijk heeft opgetreden. Hij heeft, uh, de omstandigheden waren voor alle kleurs uiteindelijk gelijk. En hij was de winnaar. Ja, dat is nou eenmaal uh, hoe het loopt, het spelletje. Maar het hele weekend kwam ook naar hem
1: toe. Hè? Want hoop in, allereerst die kwalificatie, die kwam ook gewoon mega onverwachts. Dat hij
3: op, op, op position zou gaan starten. Ja, een briljante ronde natuurlijk. En je zag het ook een beetje denk aan de gezichten bij ja. Mercedes. Bij Verstappen was het... Uh, ja, natuurlijk... Duidelijk vreugde en bij Red Bull ook, ook wel misschien een beetje verrassend voor hen. Um, bij Mercedes was het echt uh, van wow. En de Toto heeft het volgens mij ook uitgesproken. Hè? Het is echt 1-0 voor, uh, voor Max en Red ja. Bull op het moment. En dat ja, het zo voelde het. Ik weet ook zeker dat het zo voelde. Want dit was echt een hele weekend op dat moment toch van nou, dit gaat echt het teken staan van Mercedes. En je zag dat Red Bull constant bezig was. Hè? Uh, verschillende achtervleugels proberen constant verschillende dingen kijken om toch die tijd terug te vinden wat ze tekort kwamen. Ja, en tot op het allerlaatste moment voor die kwalificatie, gewacht ook met de keuze maken voor hoeveel neerwaartse druk gaan we rijden dit weekend, um, nou, uiteindelijk pakt dat dus uh, goed uit. En op zich had ik na de kwalificatie wel van, oké, okay, in, de, in de kwalificatie over één ronde op nieuwe banden kan zo'n keuze met minder neerwaartse druk Werkt in principe wel, omdat nieuwe banden maskeren altijd het gebrek aan neerwaartse druk een beetje, het gebrek aan grip in die zin. Um, maar voor de race wordt het vaak wel een ander verhaal. en Zeker met de veranderingen die gedaan waren in Abu Dhabi. Met die pochten die wat sneller zijn gemaakt. Uh, wat verruimd zijn de radius. Um, zou Sluitage, had ik wel verwacht dat Sluitage iets meer een probleem zou worden. Dus de race zal waarschijnlijk wel een beetje een ander beeld worden. Misschien een beetje zoals we eigenlijk zagen in Mexico de, eerder het jaar. Waar natuurlijk de Mercedes denk ik onverwachts snel waren in de kwalificatie. En in de race gewoon tekort kwamen. Ja, maar ook, wat ook allemaal weer allemaal op zijn plek valt. Is dat
1: juist Verstappen op pole position starten. Vanuit die positie een slechte start had. Ja. En daardoor achter Hamilton kwam. Ja. En waardoor hij op het einde weer. in het voordeel kwam dat hij op die soft terecht kon komen. Het Omdat valt hij... ook allemaal op zijn plek. Daar wel. Ja, ja. Daar wel. Daarvoor daar wel, komt he. alles
0: samen. Ja. Nou, als ja. we eigenlijk het, zo het seizoen een beetje behandelen. We hebben het best wel veel gehad over geluk voor verstappen. Ja, maar dat, dat is ook zo. Kijk, dat zit hem soms ook in veel kleinere, meer, minder zichtbare dingen. En, uh, bedoel, en, uh, ik ja. ben er echt van overtuigd gewoon dat je onder de streep kan zeggen van... zeker na zo'n lang seizoen, van, ja, het heeft die een paar keer meegezeten... en een paar keer tegengezeten en andersom. Um, je kunt... Uh, je kunt over de uitspraken van de wedstrijdleiding kun je twisten. Verstappen was daar zelf heel duidelijk over. Die vindt dat dat allemaal veelal veel tegen hem is geweest. Nou ja, dat, vanuit zijn perspectief kan ik dat begrijpen. Dat Mercedes dat op een bepaald moment anders ziet, dat kan ik vanuit hun perspectief ook weer begrijpen. En ja, dus uiteindelijk is natuurlijk die, die, die laatste race dan wel beslist op een geluksfactor of niet. Maar uh, dat, dat, ja, dat, dat is gewoon ook inherent aan, aan de regels van de autosport. En uh, ik zag dat er onder de de niet-volgers, de eenmalige volgers, heel veel verbazing was... dat een coureur zijn, zijn, zijn voorsprong kwijtraakt als de safety car de baan opgaat. Maar ja, ja. dat is ook gewoon inherent aan uh, hoe autosport werkt. En dat is, zo zijn de regels gewoon een ja, dat, uh, ik snap dat dat een verbazing lijkt, maar dat, dat, daar, dat zijn de omstandigheden die voor iedereen nog steeds gelijk zijn. En nu was Hamilton was hij de Sjaak. maar Hamilton heeft ook uh, door zijn hele loopbaan heen ook best wel vaak geluk gehad met hoe een safety car uitkwam. En, dit ja, seizoen toch ook al? En dit seizoen ook. Ja. Dus, dus ja, dus dat, 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 uiteindelijk komt dat allemaal wel een beetje hoor, ja. op zijn pootjes terecht.
1: Ja, dan komen we eigenlijk weer terug waar we in het begin van de podcast gebleven waren. Dat als we het seizoen
2: zo behandeld hebben, dan kan je wel
1: zeggen Verstappen is de terechte kampioen.
2: Zeker. In een seizoen wat... De Formule 1-fan en niet alleen de Nederlandse Formule 1-fan, maar gewoon de wereldwijde Formule 1-fan nooit meer gaat vergeten. Dit was een seizoen die, uh, dat, dat, ongeacht hoe die titelstrijd of tof, hoe, hoe de, de strijd tussen Verstappen en Helmut nog verder gaat. Dit was Pro Senna, Schumacher, Hakkine, uh, ja, noem ze allemaal maar op. Lauda Hunt, uh, all over again. Ja, dit was ongelooflijk. Ik zoek
1: nog even een kop voor deze podcast, Moeke. Ja, als je nou zelf nu de kop mag maken voor de podcast.
2: Nou, dit, dit ja, overzicht, F1 dubbele punt. Dit was het beste seizoen ooit. Ben je het daarmee eens, uh, Joost? Ja, ik vind het wat lastig. Want het uh, seizoen, dat ik, de Formule 1 seizoen die yeah. ik heb gezien. En 98 was mijn eerste bewuste Formule 1 seizoen. Uh, was dit het beste seizoen ooit qua titelstrijd? Qua... Stel dat er dit jaar geen titelstrijd Hoe, hoeveel geweldige races hebben we dan wel niet gezien? Weet je nog wat de podcast de, de titel van de podcast van vorig jaar was
0: in het jaaroverzicht? Met titelstrijd was dit het beste seizoen ooit. Nou, dat was het uiteindelijk ook. Ook een en, beetje door
1: corona en alles. Ja,
0: precies. Maar je moet ook, uh, ook niet vergeten... dat hebben we dit seizoen dus ook een paar keer gezegd... hoeveel uh, Grand Prix er leuk werden... omdat de titelstrijd er was. Ja, dat ja. is ook waar. Uh, da, uh, als die titelstrijd er niet nooit was geweest... als de ene kleur 100 punten voor had gestaan... dan waren die races veel saaier geweest. Maar nu was het, ging het ergens om. De spanning om. bleef er continu dat, Ja, Dus dat. Uh, uh, ik denk dat uiteindelijk... Uh, dat, dat het ook leuk is dat je gewoon in het seizoen. een paar keer best wel veel momenten hebt kunnen zien. dat Verstappen zelf doorslaggevend was. En dat het niet alleen om de auto ging. Ja. En, en dat geldt ook voor Hamilton op bepaalde momenten. Um, maar voor Verstappen, denk ik, onder de streep net iets meer. En dat hij heeft uiteindelijk zijn auto overtroffen zelf. Uh, en uh, op momenten. En dat vind ik gewoon heel knap. Uh, door de schade te beperken, maar ook door races te winnen. waar hij niet het beste materiaal had, maar ook. Dat moet je ook niet vergeten. Dat, is ook, dat klinkt makkelijker dan het is. Maar op het moment dat hij wel het beste materiaal is... heeft hij dat ook heel vaak gewoon heel goed benut. En, uh, en als je nu terugkijkt naar die fase... bijvoorbeeld Italië, uh, Rusland en zo... dan had hij dan wel het beste materiaal... en benutten benutte hij het niet. Dus dan is het uiteindelijk ook gewoon echt... Een, het is niet voor niets de rijderstitel... en die heeft Stappen gewonnen. Opin, ben je het eens met
3: de kop van deze podcast? Uh, ja, ik denk ik, zeker. Het was, laat ik zo stellen... qua titelstrijd, denk ik... Kan, kan ik me niet echt een seizoen herinneren... Sinds ik actief 1 ben gaan volgen, uh, dat die mooier is geweest. Um, zijn er zijn seizoenen geweest waar bijvoorbeeld meer spectaculaire inhaalacties waren, noem maar op. Ongetwijfeld, ik kan me misschien niet zo snel voor de geest halen, maar er zijn zeker wel uh, races geweest. Dat, dat was natuurlijk al vaak. Dit, deze, dit seizoen was veel wel, ja, toch wel misschien omdat we natuurlijk in Nederland te veel naar kijken. Uh, wat uh, vaak wel wat overstemd door controverse en discussie. Uh, Verstappen heeft zichzelf natuurlijk ook over uitgelaten. van we hebben het veel te veel over dingen na de race of na de sessie... in plaats van dat we op de baan uitvechten. Um, en dat, ja, dat bleek natuurlijk ook wel. Hè. Vaak was het zo... Uh, straffen ging het veel over... stewardsbeslissingen. Dus dat maakt niet altijd per se... een mooie race natuurlijk. Dat, dat moet ik nee. wel erbij zeggen. Maar dat het spannend was... Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk absoluut het geval...
2: En toch denk ik, als we hier over een paar jaar weer op terugkijken naar het seizoen, dat al die controversies, dat we dat ook wel een beetje gaan vergeten. Een beetje. Dan ga, dan ga je toch ook voornamelijk naar die laatste ronde kijken en hoe mooi dat was in Abu Dhabi. Ja. En dat gevecht in Brazilië tussen Verstappen en Hamilton uiteindelijk ook. En dat Hamilton toch weer vanuit achteruit naar voren kwam. Uh, ik denk dat dat allemaal uiteindelijk wel naar de achtergrond
0: gaat terwijl. Dat is één ding. En, en bedoel, we kunnen natuurlijk, uh, we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat de controverses soms het ook leuk maakt. Een beetje. Dat is ook zo. Het was dit jaar gewoon te veel, maar een beetje controversie. Dat hoort er, dat er ja. ook gewoon bij natuurlijk. En Zolang dat, het maar zo... geen politiek is zoals we dat vroeger ja. uit de Formule 1 kenden. Nee, ja, en de, precies. En uh, we hebben dit jaar af en toe, wel ging het gewoon te ver... maar af en toe was het ook gewoon... Uh, ja, ik bedoel, uh, ook een schreeuwende Tote Wolf over de boordradio. <lacht> die gaan we niet meer... <lacht> is dat, is, dat, heeft ook, dat draagt ook allemaal bij aan wat het een mooi seizoen maakt. Want het, was gewoon een, het was vooral gewoon een ontzettend intens seizoen. Dat, dat begon in de eerste race en het, het heeft nooit meer losgelaten. Het is gewoon zo intens geweest... Uh, dat, uh, dat hoort er gewoon bij. En, uh, en of tenminste, daar, dat, daar droeg ook de controverse aan bij. Uh, de boze teambazen, de, uh, de boze fans, de, de juichende fans. De, dat was gewoon uh, ja, was, was fantastisch. Dus uh, ik, uh, ik ben het ermee eens. Het was best zo nooit. Ik moet zeggen, ik ben net als op in 1994 dat Jos kwam. ben ik begonnen met kijken. En als, als kind of als tiener beleef je dingen intenser ja. dan, dan nu. Uh, dat, dat, dat ik nu doe. Maar ja. ja, als je gewoon objectief naar kijkt, dan was dit het best zo nooit. Ja, nu is het bijna gek om te zeggen van... Uh, oh ja, we moeten ook nog even het middenveld behandelen. Maar we, we hebben al van
1: tevoren aangekondigd... we gaan het vooral over Verstappen en Helmholten hebben. Ik ga toch aan jou vragen, Joost. Uh, wie is jouw best of the rest? Mijn best of the rest uh, is uh, volgens de puntstelling Carlos Sainz. Nou, dat is ook bizar. Ja. Komt wel een ja. beetje door die... Uh, het is wel in de schoot geworpen natuurlijk. Die derde,
0: nou, niet helemaal, want hij al in uh, die ja, positie. Ja. Maar, maar Carlos Sainz, dus ik vond uh, uiteindelijk, uh, als ik kijk naar de coureur... die voor mij uh, het seizoen buiten de top, de, de, de top vier auto's het leukste heeft gemaakt... Denk ik toch dat ik bij Lennon Norris uitkom. Ja, toch ja. Lennon Norris? Ja, Ondanks kan... dat hij twee keer wel had kunnen en moeten winnen. Ja, wel, maar hij kwam wel in de positie dat hij het kon. En, uh, ik, denk dat hij, en ik vond hem tenminste het begin van toen echt heel erg sterk. Uh, en ik, daar wil ik aan toevoegen dat bijvoorbeeld. Dat McLaren. Oké, okay, Ricciardo komt niet zo goed uit de verf dit jaar. Maar McLaren en, uh, en, uh, en, uh, uh, en Ferrari, allebei, die hebben allebei steengoede coureurs. Uh, en die hebben allebei. Veel meer tijd besteed aan de, auto, de nieuwe auto dan, dan Mercedes en uh, vooral Red Bull dat hebben gedaan. Denk ik, Mercedes weten we niet echt van hoe dat, uh, hoe dat nou precies zit. Ja. Ik hoop dat die er volgend jaar gewoon bij zit. En uh, dat zou heel leuk zijn. Want dat zijn coureurs die, gewoon, nou, die wil je ook gewoon meezien vechten om overwinningen en... Uh, en we hebben bijvoorbeeld in Russel erbij. En dat er gaat heel hele hoop veranderen. Ik denk dat het qua coureursveld volgend jaar het leuker is dan dit jaar. Zeker ja. als het dichter bij elkaar komt. Norris ook altijd in de punten, behalve als hij van de baan gekegeld wordt. Uh, ja. En in uh, België, tijdens de kwalificatie, werd hij 14e. Ja, Carlos Sainz heeft, uh, heeft ontzettend veel indruk gemaakt in zijn eerste toen bij Ferrari. Leclerc is gewoon heel goed, dat weten we. Maar die vond ik af en toe een klein beetje tegenvallen. Ook ten opzichte van Sainz. Hè, dat die, uh, en... Um, en Ricciardo viel gewoon tegen. Ik vind dat de naam van Pierre Gasly te laat is. En fact. Gasly, ja, die is ja. een beetje onzichtbaar. Dat is een beetje gek. Hij presteert steengoed, maar hij, we hebben niet heel veel momenten in race van hem gezien. Dat je denkt van, wow, daar zit een Alexi of dat soort dingen. Hij is, hij is er gewoon altijd. Dat is zijn kracht. Weet je, een soort Jarno Trulli? <laughs> Jarno Trulli? Ik denk, weet niet of ik nou mee wil gaan in deze vergelijking. Maar <laughs> ja, op, 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 gewoon steady goed vaak wel. Ja, maar... Zeker in het begin van zijn loopbaan. Ja. Nou ja, goed. Als oh. we bij Jan en Trulli aanbeland zijn... dan wordt het de tijd ik, dat we naar de, uh, het volgende onderwerp gaan. Ja, nee, ik wil uh. echt een hoop invragen. Niet alleen jouw mening... Absoluut uh, oh, van Joost. Hoop in. Wie is jouw beste oh, de rest? Ik dacht dat het dat zo was.
3: Ja. <laughs> <laughs> uh, persoonlijk, de eerste naam... die in mijn gedachten opkwam... was uh, Carlos Sainz. Omdat ik eigenlijk persoonlijk... wel verwacht dat hij... Uh, het heel moeilijk zou krijgen bij Ferrari. Zeker naast ja. Charles Leclerc. Omdat hij natuurlijk al een tijdje... bij het team zit. En echt een Ferrari-rijder is geweest... Nou, vanaf het ja. eerste uur. Um, ja, dat... dat ik weet niet of dat kwam omdat Leclerc misschien wat zwak was dit. Zwakker dan normaal dit jaar. Of dat Sainz gewoon zo goed was. Dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik denk dat Gasly uh, zichzelf op bepaalde punten... wel echt uh, heeft uh, ja, overtroffen. Uh, eigenlijk ook dat uh, boven misschien wel het potentieel van de auto uitkwam. Maar goed, dat gezegd hebben. Het gaf ook wel aan uh, dat, Honda, dat Honda dit jaar gewoon goed voor elkaar had. Um, dus ja, als ik twee coureurs kan noemen... dan zou ik toch wel die twee noemen. Iemand anders die ik nog wil noemen... die misschien niet per se meteen zou opvallen... Is dus, uh, <laughs> Fernando Alonso? Ja, Alonso. ja, ja toch Alonso? Nou, kijk, in die zin dat uh, ik had persoonlijk niet verwacht. Ik had persoonlijk verwacht dat, uh, dat Ocon um, Ik wil niet zeggen de baas zou zijn, maar dat, uh, dat, dat de balans die ja, kant op zou vallen. Dus in die onderlinge strijd. En uh, ja, Alonso, hoe je het ook bent of keert, heeft uh, gewoon een sterk seizoen gedraaid. Zeker in de tweede seizoenshelft uh, was hij echt uh, op meerdere momenten de betere. Natuurlijk heeft Ocon zichzelf laten zien natuurlijk door die onverwachte overwinning in Hongarije. In Saudi-Arabië zat hij er weer bij. Uh, maar dat waren natuurlijk wel een beetje gelukjes. En uh, Alonso, ja... Wat dat betreft uh, beter dan ik had verwacht. Dat het het zou mooi zijn als
2: Alpine ook de aansluiting vindt. En dat ze gewoon echt nog... Vier, vijf teams hebben die volgend jaar kunnen winnen. Ja,
3: elk plan, el plan. moet Het kan nog
2: niet uh, beter, <laughs> maar met, wie weet wordt het nog beter. Ja,
0: ik wil ook nog even toevoegen dat ik Alonso ook buiten de baan ontzettend aanvist vond. In ja, interviews zeker. en zo. Ja. Kijk, hij heeft ook ja. gewoon de leeftijd dat je gewoon wat, wat makkelijker dingen zegt en zo. En dat is ook wel, uh, daar ben ik ook wel blij om. Ja. Ik wil ook nog wel één naam noemen, dat is.
1: Uh, eerst Moeker. Nee, ik wil eerst zelf noemen dan toch George Russell, bijvoorbeeld. Ja. Die uh, uh,
2: eigenlijk nu van Q2 een soort van standaard heeft gemaakt voor Williams. Williams sowieso gewoon een grote stap omhoog. Dat ja, sowieso. Echt. Uh, ja, dat is het lelijke eentje. Zijn ze. Uh, zijn ze al lang niet meer. Ja. Nee, ja. Ik kan me wel vinden in de woorden van Zijn ze uh, toch wel de, de, toch de verrassing. Ja. Dat ik, ja we, we zagen toch Leclerc altijd als een beetje. Dat is het niveau voor stappen. Nou ja, die wordt dit jaar verslagen door. Uh, Science of we hebben Leclerc overschat of we hebben Science heel
0: erg onderschat? Ja, of ja. ze zijn gewoon allebei heel erg goed. En Op details is dat beslist. Ik denk dat dat ook een beetje. Nou ja, ik, dan denk
2: ik dus dat we Science een beetje onderschat hebben. Met dat, dat
0: zou zij het kunnen zien. Ja. Nou, Science was vorig jaar ook al gewoon echt sterker dan Norris bij McLaren. Ja. En die had toen ook heel veel pech. Dus ja. uh, Science is gewoon een
1: onderschat. Ik denk dat dat, uh, daar ben ik met je eens. Science
0: ja. is een onderschatte geweest.
1: Nou, dan gaan we toewerken naar de uitreiking van de, de podcast board Radio coureur van het jaar. Uh, dit waren de kandidaten die jullie genomineerd hebben. Uh, uiteindelijk heeft de jury mogen beslissen wie de coureur van het jaar is geworden. En met trots kondig ik aan de winnaar. Nicolas Latifi. Het is heel random, dit
2: hè? Ja. Dat is dus heel ongemakkelijk. Ja. Ik denk, wat, wat gaat hij dan nou zeggen?
1: Nou, ja, hier is hij al te kijken. Dit is toch maar één
2: coureur van het jaar? Ja, ja heel goed, pas. Dit is ja. toch ook ja. gewoon zo, ja, Latifi. Latifi ja. Is, is nu. Maar goed, we zijn nog twee, twee uur bezig volgens mij. Moeten we, ik denk dat we een beetje naar een afronding toe uh, ja. moeten.
1: Ah, ik vind echt dat hij te weinig aandacht verdient. Ja? Ik denk dat er een standbeeld komt in de podcaststudio uh, hier. Hij heeft wel zijn stempel op het kampioenschap gedrukt. Ja. ja, zo ja, kunnen lullen
0: wat je wil. Hij was, uh, hij hij was, was bepaald. Ja. Kijk, we ja. hebben dit
1: hele seizoen behandeld. Waar stond de Latifi? Die vier hadden een hele andere podcast dat
3: trouwens. Is nee, je hebt helemaal
1: gelijk.
3: Ja, nee, ja, ja, ik ja, ja. vind het goed dat je hem nog ja, even twaalf zet. Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Hey, ja. hey, Joost, even. <laughs> even dus, ik weet niet of het uh, eruit geknipt wordt straks. Hè. Maar ik had nog een scenario uh, waar oh, ik over na te denken. Van de laatste race, waar volgens mij nog niet zoveel mensen over ja. hebben nagedacht. Namelijk dat uh, door de situaties die uh, uh, eigenlijk echt uh, was: hè, dat tussen uh, Michael Masi koos om niet alle auto's zichzelf, zichzelf te laten aanleppen, ja. maar alleen de auto's tussen Hamilton en Verstappen in. Iedereen ging natuurlijk ervan uit, hè, dat het was eigenlijk ook een beetje te zien aan het rijgedrag van Verstappen. Wel in zekere zin van. Als ze elkaar raken, als ze van de baan vliegen met z'n tweeën. dan wint Verstappen ja. het kampioenschap. Maar omdat niet alle auto's zich mochten aanleppen. was het zo natuurlijk dat Verstappen en Hamilton, of in dit geval eigenlijk Hamilton. en daarachter Verstappen, de eerste twee auto's waren van de auto's op één ronde achterstand. als ze niet zouden ja. zijn gefinished. En in dat geval was Lewis Hamilton als tiende gefinished. En ah. Verstappen was
0: Jeetje. En ja, ja. dat
3: was helemaal tot kampioen geweest. Ja, dit, ik, heb de, ik heb de reglementen... Nog even nagekeken. Hè? Sommige kampioenschappen moet je namelijk rollend over de finish komen... om uh, ja. geclassificeerd te worden. Maar in het Formule 1 Sporting Regulation staat van... Um, dat in principe... Uh, nou, het gaat alleen om de leider. En uh, als het uh, gaat om de rijders die... Uh, dezelfde aantal rondes hebben afgelegd... gaat het erom wie van die rijders als eerste... over de streep is gekomen... Uh, bij, die, bij ja. dat aantal rondes. Wat in dit geval ja, ja, die was Hamilton was geweest. Ja, ja. Dus ja, uh, ik ga Mercedes zo. even, uh, even nou, aan, Dat was een pikant scenario geweest. <laughs> ik ga Mercedes even bellen, want ik denk dat
0: ze toch <laughs> nog wel weer in beroep willen gaan. Nu ze dit <laughs> <is>. <laughs> maar, jammer, maar jammer dat
1: het dan niet 9 en 10 was geworden, want Verstappen had weer de snelste ronde. En dan was hij door die snelste ronde alsnog
2: kampioen oh. geworden. Ja. Ja. Ja, zo, ja. Dat was een ding geworden. Hadden, ja. Nou ja, dat is
3: geweldig. Nee, die heeft toch pas in de ja, laatste ronde. gepakt. was in de laatste ronde? Hij ja. moet wat ah, te snel okay. zullen.
1: Ja, nou, dat gaat maar vooral. Um, we, gaan, we moeten <laughs> nee. nog één ja, andere ja. award uitreiken. En dat is natuurlijk die voor de winnaar van het Nusport GP-spel. We hadden eigenlijk vorige week al verklapt <laughs> wie de, de winnaar is geworden. Maar we gaan er toch nog even een officieel momentje van maken om de podcast hiermee af te sluiten.
2: Als ik, mensen nog zijn, uh, ik zal aan het luisteren zijn. even de top 5 op noemen, want ik denk ja, als je niet gewonnen hebt, dan wil je in ieder geval een keertje genoemd uh, worden. In ieder geval in de uitslag. Ja. Met een eervolle vermelding voor Petu van de Horst. Dat zijn eigenlijk een beetje de mak, Max Verstappen van dit Formule 1 seizoen geweest. Met een slechte afloop. Want die <laughs> ja. heeft het hele jaar bovenaan gestaan. In de laatste paar races is het volledig misgegaan. Ja. Petu is als twaalfde geëindigd Nee. Zoals, ja, ja, ja. P2.
1: maar Petu is wel bij deze, de, ja... Vriend van de show. Vriend van de show.
2: Nummer 5 Stefan Kemp, uh, 1953 punten. Roelie, 23 op P4, 1957 punten. Bart Elshout op P3, 1964 punten. Ik zeg P3, het moet een gedeelde tweede plaats zijn met Daniel Melwijk Allebei op 1964 punten en er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is toch echt onze grote vrienden Volkan Chabkoert. Ja. ja, en uh, een, 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 een bond bij de kartfabriek. Hij wint een bond bij de kartfabriek. Ja, ja dat, dat mochten, is we, mochten we weggeven. Weet ja. hij dat eigenlijk wel? Dat weet hij nu. Nee, dus uh, ja, als de lockdown voorbij is of als het weer mag. Uh, mag je kart nu nog? Volgens mij wel. Ja, ja? zeker ja. Oh, ja. Nou, ja. Ga, ga, ga lekker karten. Volkan dus... Uh... Maar deze
1: podcast duurt twee uur. Ik hoop dat hij dit gehaald heeft. Ja, als ja. weet hij nooit dat hij naar de kastfabriek mag. <laughs> nou, ik denk dat hij wel tot het eind geluisterd ja, heeft. we nemen wel contact. Of je kan, op, kan altijd doorspoelen. Ja, precies. <laughs> Volkan
2: waar. zal willen weten wie dit, uh, hoe het is geëindigd. Ik heb even snel doorheen Onze eindstand. Joost, plaats 280. Uitstekend heel goed. Ben ik ja. heel blij mee. Ja. Toch ben de Nicolas Lativi van, uh, van het GP-spel. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Met beslissende momenten. <laughs> precies. Ja. 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 Plaats 108 Bas. En ik op plaats 69. Mijn favoriete plek. <laughs> 9-6. Nou,
1: ja. <laughs> ordinair. Zeg. Nee, dat was een grapje.
2: We hebben echt op platen 9 Nee,
1: ja, okay. verzint het niet. Ja, Oké, okay. mooi. Nou, dit, uh, dit was het, uh, man. Dit was uh, het jaaroverzicht van Verstappen en Elmonten in de Formule 1. Um, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit krankzinnige seizoen. Um, hoop in. ik wil jou bedanken dat je erbij bent gekomen. En ondanks die ene luisteraar die teleurgesteld is ja, dat jij erbij bent gekomen. Leuk. Toch fijn dat je
3: er was. Ja, ja, nee, laat het zo, uh, nee, niet zo kinderlijk nee. zijn. laat ik ook gewoon een ja. beetje. Nee, maar hij zei soms dat je. Nee, Uiteindelijk. Uh, ik, weet je wat het is? Ik, uh, dat, heb, dat schreef ik ook in mijn eigen Twitter. Uiteindelijk is het zo dat de mensen die uh, uh, gewoon opbouwen, een goede kritiek leveren. daar, daar leer je Absoluut. uiteindelijk ook het meeste van. En uh, dat, uh, daar, dat die, die kritiek neem ik wat dat betreft ook ja. ter harte. En uh, dat heeft er denk ik ook tot geleid dat ik uh, nog dieper over bepaalde zaken nadenk. En met een hopelijk nog beter verhaal uh, ben gekomen dan. Uh, dat, dat is wel je gelukt. Was. Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Met een enorme moet bij, bij zeggen dat je oorspronkelijke was. verhaal ook gewoon al goed was. Dus. <laughs> ja, maar uh, het is altijd goed om dingen nog verder uit te typen. Ja. Waarom dingen zo zijn. Nee, zeker. Joost,
1: ja. ik wil jou ook echt bedanken voor al jouw technische duidingen weer. Uh, ik heb uh, nog nooit in de seizoen zo vaak het woord rake gehoord. Ben ik heel blij ja, mee. Dat zijn we volgend jaar vanaf.
0: Dan heb je geen rake meer. Oh, en dat... ja,
1: een raketmotor ook toch? Oh, een raketmotor. <laughs> ja, die heb je volgend jaar wel. Ja, ja, ja. Ja. Ja, Moeka, dit was voor jou het seizoen waarin je iets minder complotjes had. Gelukkig. Weet je wel zin, hè? We zijn, zijn we daar blij mee, eigenlijk? Ja, ja
2: zeker.
0: Het was goed dat we complotcorner voorgoed achter ons hebben gelaten.
2: wat het wel het seizoen was van de kopotjes,
0: eigenlijk. <laughs> Nee, ja, dus niet juist, tot, nee, Tot de laatste ronde. Ik ga
2: er een hele winter over nadenken of ik
0: toch niet iets uh, gemist heb.
2: Ja. Nee, helemaal goed. Hij gaat nou. de hele winter op YouTube kijken en dan uh, komt hij wel <laughs> ja. met wat terug. Dat is waar. Nou,
1: wij gaan ook uh, onze winterslaap in en dan komen we zeker in het nieuwe seizoen komen we terug. Of wij in de tussentijd nog wat dingen gaan doen, dat weten we nog niet. Maar we hebben wel plannen om wat bonusafleveringen te maken. Misschien duiken we wel de geschiedenisboeken in. Misschien gaan we wel uitleggen wat DRS is. Uh, daar hebben we het namelijk ook wel eens over nagedacht, toch?
0: Het wil ons onze hoofdredekeur dat heel graag
2: gedaan. Ja, ja. De, de mensen die naar ons luisteren weten dat natuurlijk al. Ja,
1: nee, we hebben wel eens over nagedacht. Zeker die
2: na twee uur nog aan het luisteren zijn. <laughs> ja, ja. ja,
1: zullen we ja. afsluiten. Ja. We komen zeker dit nieuwe seizoen komen we gewoon weer terug. Uh, de Bordradio blijft gewoon bestaan. En we gaan zeker door met podcast maken. Hopelijk ook in dezezelfde uh, formatie. En dan gaan we het allemaal meemaken. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende seizoen bij een nieuw seizoen van de Formule 1. En laten we hopen op een nieuwe titelstrijd tussen Max Verstappen... En Louis Hamilton. En alle anderen, hoop ik. Oh ja, en nee. Alle anderen. Ja, ja. En veel andere. Ja, dan ja dan het het nou, Doe je? Ja. Ja. Nieuwe auto's. Nieuwe auto's? Daar moeten we ook nog over hebben. Nee, nee, nee.
3: nee dat, doen we, dat
0: doen we dan wel in een bonusaflevering. Hoi, hoi. bye